0: بسیار آلی. سلام عرض بکنم. خدمت دوستان کلاب تکپل با یکی از اتاقهای یک شنبه بخدمتون هستیم. این بار با علی صادقی عزیز. دکتر علی صادقی در مورد خوش مسلومی در پزشکی. چالیش ها و ترند ها که از تجربیاتشون برامون بگن. چالش‌هایی هایی که وجود داره. ترند هایی که وجود داره. فرصت هایی که وجود داره. و برای کسایی که علوری دارم وارد این فیل بشن حالا کسایی همی که در حوزه پزشکی مشغول هستن و استفاده از هوش مصنوعی رو دوستان که بیشتر بدونن خب موضوع خیلی برادی هست استفاده تو حوضه های مختلف از رباتیک گرفته تو بحث داروست داروکشبی دارو،, دارو هست بحث مدیکال ایمیجینگ هست بحث ارتباط با مریض هست خود بحث کلاود کامپیوٹنگ و بیک دیتا هست های زیادی هست تو بحث سلامت بحث پزشکی خب اداره علی جان برامون توضیح میدن لینک Q&A ای این اتاق رو هم پین میکنیم تا دقایق دیگه که دوستانی که سوالی دارن در هیل بحث میتونن در زیر پست تویتر سوال خودشون رو بپرسند. معمولا ورکشاپ هایی که مدونی به این صورت هست که اون پنلیست و پنلیست هایی که به, به،, به،, به اتاق میان اول مطالب خودشون ارائه میدن شما هم میتونید سوالاتتون رو در هین بحث وارد کنید در زیر پست توییتر و هر کجایی که مرتبط به بحث بود از علیرجام میپرسیم از مهمون برنامه میپرسیم و در وقتی که اون ارائه مطالب مطلبی که آماده کردن تموم شد حتما به استیج میاید و میتونید از خودشون سوال کنید یا اگر خودتون در این فیلد مشغول هستید و کامنتی دارید نکته‌ای دارید به اضافه کنید خوشحال میشیم که نظر شما رو بشنویم ما فقط یه دیسکریمه بگنم که علی جان به عنوان نماینده شرکت فیلیپس اینجا ظاهد نشدن و صرفا نظرات شخصی خودشون، تجربیاتشون، دانششون رو با ما به اشتراک میزنن این رو خواستم اضافه کنم این از با این معرفی کوتاه اتاق ممنون میشم که خشبه جان بحث رو ادامه بدن در مورد کلاب رو هم برای من معارفی کنن خشبه جان بفن
1: ممنون محمود جان، سلام علی جان، سلام به همه ی که توی اتاق هست هموندونم که اوقات خوبی داشته باشید خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتون هستیم با یه کارگاه آموزشی دیگه در خدمت دکتر علی صادقی موضوع بحثمونم که حوشم مصنوعی توی یه مدیکال ایمیجرینگ هست که حالا بعد بحث باز میکنیم. من یه توضیحاتی بدم برای در مورد کلاب تک پر. برای کسایی که آشنا نیستن. کلاب تک پر یک سال پیش شد کار کرد. هدفش هم کمیونیتی برای ایران عزیز. افزار. ماشین دیتا و دیتا اینجنیرین، سیبر سیکیوریتی، دباپس، پودک بانیجمنت، هایی که باید شما روشت باشیم یه، اومد کرده این لینکتین پروفایل، سوالات صافت مثل، about yourself یا اینکه culture fit این این, آه، این موضوعاتیه که ما من هستیم و در واقع سریع میکنیم که توی موضوعات بحث گفته گویه بیشتر میکنیم یه دلش هم که بقیه یه کشور و بقیه یه کامیونیتی با انجام به همدید محکم میکنن و این موج پیشرفتشون سریع ترشون شده به نظر من به نظر البته گروه ما، نه فقط من <تصفيق> <تصفيق> و فکر کنیم که ما هم میتونیم کار رو بکنیم با کامیونیتی بهتر، با کمک به هم دیگه با انتقال تجاربمون به هم دیگه میتونیم که توس رشته بیشتری داشته باشیم تو زمینه که داریم ویب <تصفيق> سایت ما این برکشپ که هم توی وبسایت سایت ما اویلیبل هست اگر که توی کلاب ها هم این برکشپ هایی شده میتونید توی صفحه ای بر اون بالا اون خونه سبز داره که بزنید میتونید برکشپ هایی هفته هایی رو ایمال ببینید ایمیل ما هست info at tekpal.club اگر باز کولده فیدوکی این خیلی خوشحال میشیم که باز کولده رو اما هستیم اینستاگرام توی تلگرام کل تل... آه... لینک هاش توی هم صفحه آه... توی وبسایت هست که آه... هستیم توی تلگرام حالت فورم داره اون اتاروی که داریم آه... ریسورس ها شیر میکنیم سوال و جواب هست آه... جاب اپروزیونیتی یا که هست آه... اگر که علاقه ما هستین آه... به موضوعاتی که گفتم پشنم میشین توی تلگرام مون چند نکته دیگه بگم که یک اینکه اگر تمایل دارین با ما همکاری داشته باشین تو همون صفحه اول وبسایت تو صفحه اول وقتی ببینید تو وبسایتمون همون هوم پیج که هست جوین us اگه روش کلیک بکنید شما در واقع میتونید یه فرم کوچیکی که پر بکنید خوشحال میشیم که با شما همکاری بکنیم که شما تجربتون رو ورکشاپ بزنید و تجرتون رو در اختیار بقیه قرار بدید اگر هم تمایل دارید که توی مسائل دیگه به کمک بکنید و ورکشاپ باز هم از همون در واقع توی استفاده بکنید توی توضیحاتش بنویسید ما حفر خوشحال می‌شیم که از همکاری شما استفاده بکن. با این توزیه حات از علی جان میخوام که یه معرفی بکنن و بحثات آقا شروع میکنیم
2: خیلی ممنون خشر جام و محمود جان سلام به همه دوستان خیلی خوشحالم که در خدمت هستم امیدوارم یه بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم خب من علی صادقی هستم در حال حاضر ریسرچ ساینتیست هستم در شرکت فیلیپس. من برگردراندم کاملا متفاوت هست. من لیسانس و فوق لیسانس رو مهندسی مکانیک خوندم در ایران در دانشگاه آمریک کبیر و کارم فانات المنت بود به مکانیک شکست بود و خیلی کاملا غیر مرتبط بود به کاری که در پیشتی به بعدم در واقع در حال انجامش بودم و هستم. بعد از تمام درسم در سانس از امریکبیر به دانشگاه سیدنی رفتم اونجا هم برای پیشتی و اونجا هم داشتم روی مکانیک شکست کار میکردم ولی خب شرایط ریسر رو خیلی در استرالیا حداقل برای خودم مساعد ندیدم و تقریبا مثلا یک سال مونده بود که پیشتی تقاملشه کویت کردم و کاملا از اسکرال شروع کردم برای پیشتی به دانشگاه رفتم رشته مکانیک ولی زمینه کاریم کلا نوض شد و به سمت مدیکال ایمیژینگ به اولتراسن ایمیژینگ رفت کارم. سعی کردیم به کمک تصاویر اولتراسن ایمیژینگ بایو مارکرها رو شناسایی بکنیم و از اونها برای شناسایی بیماری های مختلف استفاده بکنیم و اکثر کار پیشتیم روی ایمیج پراسسینگ بود. روی ران کردن کلینیکال استودی های مختلف بود برای معلیزی های مختلف و نقطه اشتراک همه اینها Ultrasound ایمجین بود و بعد از تماشدان پی اشتیم از دانشگاه پنسته در سال 2019 مستقیم جز به صنعت شدم شرکت فیلیپس رفتم به عنوان ریسرش ساینتیست پوزیشن ریسرش ساینتیست فیلیپس یه آمبرلا هست به این معنی که المان ریسرچ خیلی توش قوی هست و هدف اصلی ما این هست که سعی کنیم به عنوان فوکس آرندی داشته باشیم و سعی کنیم روی استیت اف دار تکنیک ها چه حالا توی زمینه مدیکال ایمیجینگ تو زمینه دیپ لیننگ روی زمینه کار خودمون استفاده بکنیم و در کنارش حالا کارهایی از قبیل حالا با هانزون اکسپوژر خیلی شدیدتر در رابطه با دیپ و حالا پروژه های دیتا ساینس هم داشته باشیم. فوکس اصلیمون در واقع ریسرچ هست که در کنارش حالا کارهای دیگه‌ای هم انجام میدیم. در کنار حالا پابلیکیشن‌ها و پتنت‌هایی که حالا سابمیت می‌کنیم، کارهای عملی هم در کنارش هست که حالا به بر واقع وارد بشو محصولات دیگه، محصولات وارد مارکت هم بشن. یعنی یه نگاه نیمه آکادمیک نیمه صنعتی هست، هم ریسچ هست، هم الوان حالا کوچ مارکت هم قوی هست تو ماینستی که ما تو کارمون داریم این یه معرفی حالا مختصر به دست خودم حالا اگه سوالی هست خوشحال میشم بشنم.
1: خیلی متشکرم علی ممنون از معرفی که کردین و از اینکه توضیح دادین که کریر پاتتون چه بوده دوست هم که یک کمی بیشتر در باره یه با مسئولیتتون به اومان ریستر اینتیست بیشتر توضیح بدین یکم توضیح دارین که به اومان ترمه و و نقش تحقیقات توش پر رنگ تره ولی سوالان مثلا اینه که توی آیا و در واقع اون تاپیک ریسترش خودتون انتخاب میکنین و روز به روزتون رو یکم توضیح بدین خوشحال میشیم که بدانیم که مسئولیتتون رو در هر روز چه جوردی هست.
2: بله حتما. یه اتفاقی خوبی که حالا توی پوزیشنی که من هستم وجود داره اینه که ما خیلی دستمون باز هست در انتخاب پروژه ها. چون پروژه ها خیلی طیفش گسترده هست. کار... برای خودم مثلا وقتی وارد شدم به فیلیپس با کاردیک ایمیجین شروع کردم که خب باگیراند خیلی زیادی توش نداشتم و سرکرم از طریق دوستان کالیک ها. اطلاعاتمو زیاد کنم و با از طریق کار کم کم یا آموزش شک گرفت و این لرنینگ کلاس شروع شد و ولی هر سال ما این آزادی عمل رو داریم که حالا بین یک تا سه پروژه انتخاب بکنیم و حالا بسته به و با صحبت به منجرمون میتونیم به یه توافق نهایی برسیم و اونا رو جلو ببریم در رابطه با دی to day responsibility هم همون که گفتم اون بود ریسرشش قوی هستش ولی خب مثلا امسال من خودم خیلی دوست داشتم که کارهای پروژه های دیپ و مادل دیبلوبمنت هم خیلی بیشتر باشه توی مدیکال imaging برای همین پروژه خودم رو بردم به سمتی که خیلی اون کار عملی و استفاده از کلاود سرویس ها تویش پر رنگ تر هست و ولی دم دو, دو سال گذشته مثلا یا به خصوص سال اول خیلی فوکسم روی پابلیکیشن ها پتنت ساب میشن ها بود و برین استورم میکردم روی تاپیک های مختلف برای همین احساس میکنم که هر دو المان پر رنگ هست بسته به حالا خود امپلوی که خودشون دوست که بیشتر کارهای عملی انجام بدن یا کارهای کور ریسرچ انجام بدن تایتلمون ریسرچ ساینتیست هست که میتونه در دلش دیتا ساینتیست باشه بعد عملاً در این روزها به خصوص توی هلکر اکثر این پوزیشن ها به سمت دیتا ساینتیست چه بخوام چه نخوام سوق پیدا کرده ولی خب درصدش و اینکه میزان مشارکت چقدر باشه بسته به خودمونه و آزادی عمل داریم و من از یک سال یک سال هم اخیر سعی کردم که بیشتر به سمت حالا اپلاید دیپ توی مدیکال ایمیجینگ کارهام رو ببرم به خصوص توی زمینه کاردیاک می
0: بسی علی عزیز از جزئیات عالی و اینکه کارها که الان داشید خود انجام میدید اگر بخوایم وارد بحث بشیم خب با علی جان صحبت کردیم بحث رو به دو قسمت تقسیم کردیم که بحث چالش ها هست توی کاربود هوش مصنوعی در پزشکی و که بحث هم ترند ها هست اول بحث چالش ها رو بررسی می‌کنیم تو البته خب این بحث اولی که قرار شروع کنیم مشکلاتی مابود به خود داده هست برای هر مدل هوش مصنوعی شما نیاز به دیتا های کافی دارید دیتا با کیفیت بالا دارید و خب تو بحث پزشکی این چالش هستش مخصوصا بحث ایمیجینگ دوست داشتیم که از علی جان بیشتر بدونیم در این مورد و اینکه تو فیلدهای مختلف توی پزشکی چطور با این چالش دارن سر میکنن اگر میان مدل رو بهتر می‌کنند تا با داده کم‌تر، داده‌ی نویزی‌تر کار کنند یا اینکه قابلیت گرفتن داده‌های بیشتر و سمپل‌های بیشتر و بیشتر رو بشتر می‌کنند اگر حتی هر بود از این‌ها برامون توضیح بدید خیلی خوب شد حتما، همون چون که
2: گفتید دیتا اگر نگه مهم‌ترین، یکی از مهم‌ترین هایی هست که درست هلسکل ما باهاش روبرو هستیم که میگه یه هم شاید حالا کانترین توییتی به نظر بیاد چون معمولا ما داریم تو عصر بیگ دیتا هستیم و فکر می کنیم که حالا جون دیتا ها خیلی زیاد هست خب هلسکر نباید به لاظه کوانتیتی حداقل با مشکل دیتا روبرو باشه. و حالا من یه آماری هم داشتم نگاه میکردم توی آمریکا حداقل بیمارستان ها سالانه حدود پنجاه میلیون گیگابایت دیتا دارن اضافه میکنن به هل خب پس به نظر میاد که ما مشکل حداقل کوانتیتی ها رو نخوا... نخواهیم داشت. ولی اینطور نیست و دلیلش هم اینه که ما خیلی وقت‌ها داریم پردیکتیو هایی رو دیولپ می‌کنیم که تارگت ما یه بیماری خاص هست، یه بیماری نادر هست که برای اون طیف خاصی که مد نظرمون هست، داده به اندازه کافی وجود نداره. یا اگه داده وجود داره، داده‌ها بایاس هست. خیلی ایج و جندر رو خوب کاور نکرده که تعادلش ایجاد بشه. بالانس نیستن داده‌ها. این کار را خیلی خراب میکنه و علاوه بر این دیتا Access هم یه موزل بزرگتری هست دسترسی به این داده ها برای همه مقدور نیست و معمولا شرکت های بزرگتر یه مقدار کارشون راحتره حالا داده ها معمولا حکم مدان تلار دارن و روی Healthskill و مریضی هایی این قضیه خیلی هم پررنگتر هست برای همین کوانتیتی دیتا همیشه چالش بوده و خواهد بود مگه اینکه یه تغییر اساسی در شکل ذخیره شدن داده ها در آینده صورت بگیره که حالا از این سیستم متمرکز به سیستم غیر متمرکز بریم و یه مقدار شیر کردن داده ها راحت تر باشه این یه بحثه یه بحثه دیگه اینه که الان داده, ها داده های پزشکی معمولا به صورت سایلو قرار گرفتن با کانکتد نیستن یعنی به صورت افقی در کنار هم دیگه اصلا روی هم طلن... قرار نمی گیرن مثلا خیلی سری از داده ها حالا توی آمریکا در سیستم اپیک نگهداری میشه یه سری از داده ها در سیستم سرنر یا هم اوراکل که حالا کرد کرده نگهداری میشه و اینها هم دیسکانکتد هستن با هم ارتباط مستقیمی ندارن و برای همین انتقال داده ها به همدیگه خیلی راحت نیستش برای همین این سایل و منتالیتیک وجود داره توی خیلی از این ارگانیزیشن هایی ای یه تفکری که باید حالا کلاود تغییر پیدا کنی که حالا بعدا آجبه صحبت میکنیم و این بود اصلی قضیه دیتا هستش مشکل بعدی دیتا بحث کیفیت دیتا هست ما داده هایی که داریم حتی اگه زیاد هم باشن توی حالا بعضی از حوضه که مسئله راحت تر هست مشکل نویزی بودن داده ها هست، مشکل آنستراکچر بودن داده ها هست به طور مثال خیلی از داده هایی که توی پدشکی داریم داده هایی هستش که یا لب ریپورت هایی هستن که یا دست نوشته دکترای هستن که کاملا آنستراکچر هستن از بیمارستان به بیمارستان این فرمت کاملا تفاوت میکنه برای همین وقتی میخوایم این داده ها رو پردازش انجام بدیم و پری پروسسینگ روشون اعمال بکنیم خب نمیتونیم خیلی جنرال این کار رو انجام بدیم چون کاملا همه چی متفاوت میشه و با تعویض یه انستیتیوشن خیلی وقتا خیلی از این داکیومنت‌ها واسه ای بیمارستان وجود داره واسه اون یکی وجود نداره و خیلی از داده‌ها امتی خواهند بود برای دِولاپ کردن مدل‌ها و توی بحث مدیکال ایمیجنگ هم به خواست مشکل کیفیت دیتا که مهمترین بخش مشکل کیفیت دیتا نویز بودن ایمیج ها هستش حالا چه تو الترساند، چه توی امارای، چه توی سیتی. نویز بخش حالا ذاتی قضیه هست که معمولا تا یه حدی میشه کمش کرد به حال الگوریتمای سنتی سیگنال پراسسنگ و ایمیج و این باعث شده که به خصوص تو بیماری بیماران تکنی، تکنیکلی دیفیکال بیمارانی که مثلا بیم وی بالا هست و کیفیت تصویر خیلی خوبی نمیشه گرفت وقتی یا بیمارانی که حرکت میکنن در حین تصویر برداری باعث میشن که حالا چه توی ام چه توی نویز به وجود بیاد و کیفیت تصویر خراب بشه و این کیفیت خراب تصویر کاملا ضربه میزنه توی تمام اون سایکل مدل دوزولپمنت ای آی برای همین کیفیت دیتا خیلی اهمیت داره و یه تغییرقی حالا جیتا انجام شده بود نشون داده بود که به صورت عملی نشون داده بود که داشتن داده کمتر و با کیفیتتر خیلی بهتر از داشتن زیاد و نویزی تر هست. به اینجه که این کار رو برای مدل خیلی سخت میکنه که بخواد اون الگوها رو بین داده های حالا تصویر پیدا بکنه. برای همین کیفیت و کمیت هر دو مهم هستن کیفیت یه مقطدار پر در حداقل دست میکال بحث دیتا اکسس هم که حالا یه چالش خیلی بزرگ است برای شرکت و بسته به اینکه روی چه زمینه از از کرد میخوان کار بکنن اگه بخوان روی پردیکتیو مدل ها بدن که خیلی کار سخت میشه چون همونجور که گفتم برای بعضی از بیماری ها دیتای کافی و درست وجود نداره این چالش هست که در رابطه با دیتا من میبینم یه مسئله جالبم این که به طور کلی حدود 87 درصد دیتاهایی که هایی که توی AI حالا ران میشه یا حالا نوالش میاد بیرون معمولا وارد مارکت نمیشن و این خب دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه یک از مهمترین دلایلش اینه که داده‌هایی که ما داریم در مادر صحبت میکنیم محیط واقعی رو ریپرزنت نمی‌کنه فقط یک محیط محدود رو دارن نشون میدن به ما و توی محیط محدود ممکنه حالا دقتمون یا حالا که استفاده میکنیم بالا بوده باشه ولی وقتی اینو میخوایم ترنسلیت کنیم به محیط دیگه به یه کشور دیگه یا یه, یه شرایط کاملا جدید همه چی عوض میشه برای همین خیلی مشکلات زیادی توی به مارکت رفتن این محصولات وجود داره به خصوص توی هلسکه که حالا رای حل که حالا به ذهنم میرسه و حالا من صحبت رو شنیدم این ور اون حداقل این هست که اگه از کلاسلوشن ها استفاده بشه و اون فرهنگ پررنگ و فولرنگ پر بشه توی سیستم سلامت حداقل این های مقدار از این حالت سایل به حالت ورتیکال و عمودی تغییر پیدا خواهند کرد حداقل میتونن رو هم دیگه استک بشن و راحت‌تر خواهد بود اون پری پروسسینگ و کلینینگ دیتا و اگه روی کلاود هم باشه که حالا اکسسش بازی اینقدر راحت‌تر میشه و کلند داشتن یه پلتفرمی که بشه به طور اختصاصی برای هیلث استفاده بشه خب خیلی چه کار به کمک بکنه چه توی پری پروسسینگ چه حالا توی بخش‌های بعدی ولی به طور جنرال دیتا همیشه مهمترین چالش AI در سیستم های هلسکر بوده و هست
0: بسیار عالی مرسی از شما طبقا من همین رو بخواستم سوال کنم که شما آخر اشرای کردی بحثم پاردنشیپ هست که فکر موید که چقدر اگر که حالا مشکلات را نباشه بتونن مراکز مختلف با همدیگه کار کنن و دیتا رو به اشراک بزنن فکر موید چقدر از اون مشکلاتی کم بود دیتا رو بتونه این حل کنه.
2: به نظر خیلی کمک خواهد کرد و چه بی چه نخواهیم به این سند خواهیم چون اکثر شرکت دارن به این می میرسن می رسن که راهی جز پارتنهیب ندارن. قابلی تفکر کرد که همه چی باید انحصاری برای شرکت ما باشه محصول ما باشه ولی الان اکثر این چه بیمارستان ها چه healthcare provider ها دارن این پارتنهیب رو هیپ تر و قابلی تر چون یه حالت وین وین داره برای همه. چه به لحاظ دیتا اکسس چه به لحاظ ران کردن مدل ها چه به لحاظ ران کردن مدل ها به لحاظ کلود الگناستیک بودن یعنی فقط محدود به یه محیط کلاد خاص نباشه اون که دارن برای کلود های دیگه حالا مايكروسافت اژر یا ای یا حالا کلود دیگه قابل استفاده باشه این فقط روش پارتنریشیپ است که الان تو این چند ساله شروع شده و هش شدتش هم داره به نمایی نمای بیشتر و بیشتر میشه توی هلسکر و قطعاً ترندی خواهد بود که در آینده
0: همین مسئله خواهد پیدا که با شدت بیشتر. بسیار عالی. ما وقتی بدم اینکه اشاره کردید که دیتا رو کلاودهای مختلف باشه فکر کنم مهم نباشه که کدوم کلاود باشه مهم نیست که به یه پروتکلی باشه در واقع به هم به دیتا های همدیگه دسترسی داشته باشن چون تمام کلاود پرووایرها خب اسناداده‌ای دارن برای ذخیره‌سازی داده ولی اگر به اگر اون داده نیاز به سکیوریتی خاصی داره با توجه به اون دیتا سکیوریتی لولش حالا هیپا کامپلاینت باشه یا بس فیزما مهم اینه که ارتباطشون باشه درست که... درسته شما فکر که درست
2: دريدا دقیقاً منظورم این نبود منظورم ترنسلیت کردن بود چون مثلا خیلی وقت‌ها یه محصولی فقط روی ای حالا طراحی شده و اگه بخوایم اینو به یه کلاد دیگه منتقل بکنی ممکنه به این راحتی هم کامپلاین نباشه مگر اینکه اول از کوبرنتیس استفاده کاربر باشم بشه کلازهای مختلف جابجا کرد بیشتر منظورم این بود که خیلی اسکی لیبل باشه بشه اگه فقط محدود به استفاده از کلود هاست نباشه اون ای آی با این فرض که وارد کلاس شده اوردی
0: بسیار علی. مرسی علی آم... یه بحث دیگه بحث سوگیری هستش خیلی تو هم کلاب هم تو اتاق متف خیلی بحث کردیم بحث بایاس توی مدل های هوش مصنوعی اینکه هستم این بایاس چطور وارد اون آ... مدل هوش مصنوعی میشه آیا بایاس تو دیتا هستش بایاس توی اون شخصی هست که این مدل رو تریم می‌کنه هم توی با... مدل های هوش مصنوعی برای پزشکی می‌خواستم رواد بایاس برامو صحبت کنی و اینکه یکی از هایی که میتویهات خب خود, خود اون داده هستش اینکه از جای مختلف بیاد از بیمارستان‌های مختلف بیاد اگه خود بایاس رو یکم توضیح بدی های مختلفی که هست و حالا تمرکز کنی یکم روی خود پزشکی هم فیلد پزشکی هم خیلی عالی میشه مرسی
2: حتماً بایاس هم خیلی اهمیت زیادی داره توی حوزه پزشکی و من حالا به دو جور میتونم تقسیم بندیش بکنم یک یعنی نوع هست است که از خود سامپلینگ ما برگرفته است و در اصلا اون ترنینگ مدلم انجام میدیم خود ترنینگ هم بایاس است به اندازه کافی از همون کلاس هایی که می خوایم روشون مدل رایی رو رو بکنیم دیتا جمع نکردیم و خود دیتا ما از 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 ولی مشکل سامپلینگ رو داره و معمولا باید حالا یه آندرسامپلینگ یا اوورسامپلینگ انجام بشه که بالانس بشه دیتا یعنی بالانس هست یه بخشی از بایاسه که باعث میشه اون ترادیشنال همون باعث درش به وجود بیاد یه باعثی دیگه این هست که مدل کاملا سعی کرده fair باشه و همه تا جایی که امکان داره پیچ بایاس و سودیری درش وجود نداشته باشه ولی وقتی که محصول وارد حالا محیط واقعی میشه به خاطر دومن شیفتی که وجود داره به خاطر اینکه داده‌های جدید با اون داده‌هایی که مدل هوش مصنوعی خیلی تفاوت زیادی دارن اون متتریک ما شروع میکنه به دراب کردن تا جایی که دراب خیلی میتونه شاید باشه و اصلا مدل قابل استفاده نباشه این دومنشیف خیلی اهمیت زیادی داره مثلا به طور مثال سال 2019 که کووید اومده خیلی از AIی پروداکتهایی که مثلا دادههایی دیدن که غیر کو دیدن ممکنه با دیدن بیماران کوD اون چتبات های اون AI پرودااک ها عملکردشون کامل تحت تاثیر قرار بگیره چون اصلا این, این مشخصه جدید رو تو قبلی اصلا ندیدن. این آن دیتا وقتی وارد مدل ما بشه خب این میتونه باز هم یه بایس جدیدی ایجاد بکنه برای همین بایس را من به دو شکل میبینم بایس هایی که در خود ترنین وجود داشته یا بایس که در ریل ورک کاندیشن به وجود میاد هر دو این ها مهم هست اون ریل ورلد کار خیلی سختی و یکی از دلایلی که حالا خیلی از مدل های هوش مصنوعی پزشکی به این سرعت وارد استفاده نمیشه همین هست که خیلی از این مدل ها فقط محدود به یه بیمارستان یه مؤسسه خاص هستن پیپرش میاد بیرون دقت خیلی پلاس همه چی عالیه و همه خیلی اکسایتدن هم ولی به محض اینکه که بخواد بی... یه بیمارستان دیگه باشه یه دستگاه دیگه باشه همه چی مورد تغییر قرار میگیره حتی مثلا, واسه مثلاً دستگاه فیلیپس با زیمنس با جی ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه عکسش و اون وقتی میخواد رام بشه روش کاملا عملکردش تغییر بکنه برای همه خیلی مهمه که اون دیتا های ما مثلا حداقل اقل وندور،, وندور اگناستیک باشه از جاهای, دیگه باشه، از جاهای مختلف وارد شده باشه که رپرزنتیشنی از شرایط واقعی باشه نه فقط محدود به یه محسس خارجی جغرافی های خواست یه جنسیت خاص برای همین Fairness توی AI خیلی مهم هست توی هلسکل و این پاید شده که یه مقدار تردید به وجود داشته باشه بخصوص از ریگولیشن یا حالا نماده دیگه برای اینکه این, این مدل رو مارکت بکنن یه بحث دیگهم اینه که همیشه لازم نیست که ما دیتا همون بلنس باشه خیلی وقتها باید دیتا این بلنس باشه مثلا یه بیماری هست به اسم امیلویدوسیس حالا تو بخش بعدی راجبش صحبت میکنم این بیماری خیلی قالب هست توی افریکن امریکن ها. با اینکه بیماری نادری هست نادری هست ولی همون بیماری نادر خیلی قالب پس توی افریکن امریکن ها اگر ما بخوام یه مدل پردیکتی با این داشته باشیم دیتا ما هم باید ایم بلنس باشه بند... ایم همون امریکن ها که دوباره ریپریزینتشنی باشه شرایط واقعی بیرون اگه شرایط واقعی این بلنس ما هم باید این بلنس تایز داشته باشیم یا اگه به نفع دیگه هست محیطمون باید با همون منطبخ بکنیم خودمون رو برای همین این تا جایی که ممکنه باید از این دومن شیفت های خواستی یا ناخواسته جلوگیری بشه که اون باعث ما مینمایز بشه این نظریت مرسی، مرسی باعث جان.
0: به افریک هم رجانا شرکت کردین و بحث مشکلاتی که تو ماینورتیو هست اخیرا یه خبریو هم تو یکی از اتاق بحث, بحث کردیم در مورد اینکه اای‌آرس با یه شرکتی که برای در واقع فیشاری قرار بود که کار کنه برای بحث افسایش امنیته کسایی که از خدمات اینترنتی این سازمان استفاده میکنن و در نهایت به خاطر مشکلاتی که بود و یکی از دلایلش هم همین بایاس هست که برای ماینورتی ها هست در واقع این کار نکرد ممکنی که اون فیشال اکسپرشن فیشال کوگنیشن کار نکنه واسه که اون اثر کنه به این ها چون های کافی ندارن و ممکنه که برای اینکه برای اون خدمات دسترسی داشته باشن ممکنه که چندین هفته طول بکشه تا این یه هیومن بیاد در واقع مداخله کنه و تایید کنه حالا رو بحث رو بحث بایاس اگر کامنتی داری که چه روش های انان هست که میان و بایاس رو رو مدل های اوردی ترین شدن بهتر میکنن. یکی هم اینکه برای همون بحث ماینورتی ها، اگر داده کم هست خب باسه داده واسه اونا خب خیلی کمتر هم هست برای این حل مشکل چه کارهایی انجام میدن. مدل هاشون رو تر میکنن یا یعنی اینکه تعمی کن داده های بیشتری جذب کن
2: به نظر من هر دوتا رو امکان پذیره. در رابطه با بهبود مدل معمولا کاری که انجام میدن اینه که میان اون وقتی مثلا data imbalance هست میان از اون ماینوریتی رو روش سامپلینگ انجام میدن یا اینکه اون جمعیت بیشتر رو میان روش سامپلینگ انجام میدن که این مقدار دیتا به حالت balance تقسیم بشه که این کار را میشه انجام داد در حول مدل مدل development ولی ایدیال این است که تا جایی که ممکنه دیتا های بیشتری آوری بشه از اون منوریتی که در موقع ای, ای روش خوب عمل نکرده من با دو تا جبهه موافق هستم. یه مثالی هم که فراموش کردم راجع به بگم. یه مثال کلاسیک است. حالا احتمالا همهتون شنیدین راجبش. این در با اسکین کنسر یه ای آی مادلی اومده بود چند سال پیش که با دقت خیلی بالایی حتی بهتر از این دیماتولوجیس ها میتونست ارلی اسکین کنسر رو پیشبینه بکنه. ولی این مدلی بایس خیلی شدید روی وایت پیپل ها داشت به این ترتیب که توی اون بحث ترنینگ هیچ هیچ تقریبا هیچ مثلا حدود از 2000 تا لیبلی که روی حالا جنسیت اون داده آماری وجود داشت فقط ده نفر مثلا افریقان آمریکایی بودن یا آمار خیلی خیلی بایسی بود و این باعث شده بود که اصلا روی اون افریقان آمریکایی ها خوب کار نکنه و خیلی مدل بعدی باشه با اینکه روی white پیپل ها خیلی عالی کار میکن خب این یه باعثی بود که خیلی نگرانی ایجاد کرد و حالا سوال بود که باید بزنیم محصول بیرون باشه فقط روی white people ها که حداقل روی اونا که داره خوب جواب جلوتر جلوتر بره خب این بحث اخلاقی کار رو مطرح میکنه که خب این خیلی منافع داره به اون بحث ادلت انسانی و یه بحث دیگه همین بود که حالا داده های بیشتری از افریقا امریکانا جمع بشه و مدل رام بشه که خب اونم دوباره باید همه از اسکرچ شروع بشه که این چالش ها به حال وجود داره که یعنی باید همیشه تو همون ارلیان تو همون اوایل انتوولپمنت اون ترنینگمون این رو حتما مد نظر قرار بدیم که ما دقیقاً می خوایم برای چه جور تارگت این مشکل رو حل بکنیم و شناس شناسایی خیلی خوبی از اون حالا کاستمرمون پیشنتمون یا کانسومرمون داشته باشیم و دقیقا با توجه با اون ریپرزنتیشن و اون طیفی که اینا شامل میشن و بیاین براساس اساس همون کهورت، اون ترینین کهورت خودم رو، خودمون رو چیدمانش رو انجام بدیم تا از همین مشکلات جلوگیری بشیم
0: بسیار حالی شما چون پیش از نمیم ساعت از اتاق گذشته من برای دوستانی که تازه به اتاق اضافه شدن اشاره می‌کنم که همین لینکی که تا پین شده زیر همین پست توییتر تو کلاب تکوال میتونید سوالاتتون رو بنویسید اگر کامنتی دارید سوالی دارید و وقتی که بحث اتاق تموم شد هم خوشحال میشیم که به استیج و تو بحث شرکت کنید حالا یا اگر سوالی دارید یا اگر که کامنتی دارید یه بخش بحث مهم تو بحث کاربردهای هوش مصنوعی توی پزشکی بحث همین مقررات هست بحث رگولیشن هست و مشکلاتی که میتونه ایجاد کنه برای کاربرد هوش مصنوعی تو پزشکی میتونه حتی تو استفاده های مختلف تو بحث تو تو نیشن واید یا توی حتی استفاده اینترنشنال بین کشورهای مختلف متفاوت باشه یکم روی بحث رگولیشن رو برامون بگی خیلی خوب میشه و اینکه این چطور داره محدود میکنه و آیا این در, در حال بهبود هستش ممنون میشم که اگر کومنتی اضافه رضافه حتما.
2: بله بحث رگولیشن هم یکی از دلایلی هستش که باعث شده خیلی کند باشه روند ورود مدل‌های هوش مصنوعی پزشکی به مارکت حالا با اینکه آمریکا یه مقدار انتافش بیشتره در رابطه رابط با اروپا اروپا قوانش خیلی سفت و سختگیریش خیلی بیشتره نسبت به آمریکا در رابطه با این ها. ولی حتی امریکا هم که این مقدار انتابش بیشتره باز هم خیلی مشکلات زیاده تو بحث ریگولیشن یه مثال خیلی حالا ملموسش اینه که فرض کنیم که معمولا توی امریکا وقتی بخواد یه محصول وارد مارکت بشه باید از FDA مجوز بگیره که بهش میگن 510K اون حالا هر محصول پزشکی که میخواد باشه حالا چه سافر باشه چه حالا یه مدیکال دیوایس باشه وقتی این محصول وارد مارکت میشه بعد از اینکه وارد مارکت شد هم باید این نظارت کماکان روش اعمال بشه درکی بهش پست مارکت سیورنس یا PMS گفته میشه و کمانها کم این داده ها باید ریکورد بشه عملکردش ریکورد بشه و کماکان به اون واردهای نظارتی این داده ها فرستاده بشه که مطمئن بشن محصول طبق همون کلیم هایی که از FDA مجوز گرفته همونجوری داره کار میکنه و هیچیش تغییر نکرده وقتی ما رجب رجب داریم راجب محصولات AI صحبت میکنیم توی هلسکر یکم داستان یه تویستی درش وجود داره و اونم اینه که وقتی داده ها مقدار تفاوت بکنن یا اینکه حالا به هر طریقی یه بایسی توی مدل ایجاد بشه در آینده اون وقت رگولیشن باید چجور رفتایی رو نشون بده چون مدل فرض کنید که همه چیز پرفکت بوده مجوزش رو گرفته و وارد مارکت شده ولی بعد از ورود مثلا بعد یکی دو سال بعد از ورود شروع میکنه دقتش تحت تاثیر قرار گرفتن و پایین اومدن رگولیشن چهجور باید با این رفتار بکنه یک سری حلای کاری که اراده دادن این بوده که در رابطه با ای آی رگولیشن خودش رو بکنه و سعی کنه به سمت داینامیک رگولیشن سوق بده خودش رو و متناسب با زمان و حالا با محصول سعی کنه رگولیشن جدید رو بس کنه که مثلا حالا بعد از سال بعد از اینکه محصول اومد بیرون این دقت حالا که دقت 90 درصد لازم نیست اگه حالا به این دلیل اومده پایینتر و این استاندارد رو میت بکنه و کماکان مثلا با مشابه خود... محصول مشابه خودش که AI نیست هنوز مثلا در حال برابری باشه بازم ما می‌ذاریم محصول در مارکت بمونه اینجور جور لازمه چون در غیر این صورت خیلی کار سخت میشه محصولات ای آی هنوز توی هلسکه به خاطر حال مشکلاتی که چند تا شای اشاره کردین اونقدر نمیتونن خیلی دقت 100 درصدی داشته باشن راجبه خیلی از کیس ها و یه جغرافیای جدیدی یه, یه تویی که خیلی کوچک ممکنه همه چیز خراب بکنه و دیگه محصول نتونه خیلی خوب در مارکت بمونه اگه ریگولیشن انطاف نشون نده برای همین ریگولیشن هم یکی از چالش هستش که کماکان آنگوینگه یه مقدار بهتر شده دارن خسر میکنند توی حالا ورژن های جدیدی که FDA داره میده بیرون دیگه مقدار انطاف نشون بدن ولی این باید خیلی بیشتر خودش رو هدف تو بکنه با سایکل ای آی مدل ها مرسی
1: علی جان من یک کمی میخوام بریا همه قبل حده فکرم ده سال پیش بود که یکی از پدران دیپ لرنگ پیش بینی میکرد که وقتا تو ده سال آینده راژیولوژیست ها باید باید جا به دیگه ای پیدا بکنم و خیلی امیدوار زیاد بود که دیپ بتونه افراد پلیس بکنه که این بحث عوض شد به این شد که نه دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ کمک بکنه به امان دستیار پزشک باشه که الان تو یه سری از یه سری کمپانی کاملشافت هستن که تو یه سری موارد دارن از در کمک این مودل مختلف برای بررسی ایمیجه استفاده میکنن یه مشکلی که در واقع یعنی توی سیستم پزشکی آمریکا ها بیشتر کسایی که در واقع میرن ایمیج میگیرن، کسایی هستن که موسن هستن و کسایی که بیشتر موسن هستن بیشتر اون مدیک ایت هستن. سوالم اینه که اولا مدیک ایت اینا ساپورت میکنه به عنوان بزرگترین حالا اینشورنس که توی آمریکا فعالیت میکنه Uh, و uh, یک کمی هم دلم میخواد بیشتر توضیح بدی که uh, خودت چی فکر میکنی درباره ی یه آینده ماشین لرنینگ uh, و مدیکال ایمیژینگ
2: خیلی بمنون سوال خیلی خوبی بود این در رابطه با پذیرش بیماران که این داستان رو قبول بکنن پذیرش اینکه یه ای آی مدل بیاد روی سیستم سلامتشون و سیستم درمانشون تاثیرگذار باشه تا چه حد میتونه به واقعیت تبدیل بشه به نظرم به لحاظ تئوری شاید اینجور به نظر میومد که ای آی یه روزی جایگزین همه چی میشه ولی بود بعد روانشناسی قضیه تا حدی هم وجود داره که بیمار معمولا دوست داره یه اینتراکشن با هیومن داشته باشه دوست داره یه دکتر بهش نظر بده تا اینکه یه ماشین هم به لحاظ اینکه معمولا مریضا فکر می‌کنن یه شرایطی خاصی دارن، یک بوند باری کاندیشن خاصی تو زندگی خودشون داشتن، حالا چه علاوه فامیلی استوری، چهش مسائل دیگه، یا مدل هوش مصنوعی خیلی خوب نمی‌تونه اونها رو مد نظر قرار بده وقتی می‌خواد بیه بیماری رو تشخیص بده و اون‌ها و اون‌ها رو دکتر خیلی بهتر مثلاً تشخیص بده. حالا بخوست تو افراد مستنتر شاید این قضیه پررنگ‌تر هم باشه و این پذیرش یکم باعث شده که این روندی که ای ای آی بیاد جایگزین همه چی بشه. خیلی ریلستیک نباشه خود من شخصا فکر میکنم ای آی پلاس یا ای آی به اضافه اینکه یک دکتر یا اون هیومن این دی یه جورایی در پایان همراه ما خواهد بود به دلایل اینکه حالا خود بیماری همین ترجیحو داره به های سایکولوژیکلی همین که پیگیری داستان راحت تر خواهد بود اگه مثلا یه میستویدنسیس اتفاق بیفته حالا به هر دلیلی بیمار دوست داره بتونه پیگیری انجام بده و اینکه مثلا بهش بگن که یه ماشین پر... این پردیشن انجام داده برای بیمار خیلی قابل پذیرش نیستش دوست داره همیشه با یه انسانی در ارتباط باشه که اون انسان و مهر نهایی و مهر تایید نهایی رو بهش زده باشه که بتونه پیگیری کنه حالا عمل کرده شد برای همین احساس میکنم هیومن این دلوب یا ای آی پلاس در آینده توی حالا اکثر زمینهای پزشکی وجود خواهد داشت اون AI به تنهاییش شاید بتونه حالا توی بخش ها یا بخشهایی که با سلامت مستقیم بیمارها خیلی ارتباط تنگ تنگی نداره شاید تا اونجا بتونه وارد بشه ولی تو بحثایی که خیلی جدیتر با سلامت خودشون در ارتباط هست به خصوص حالا توی ریسک پردیکشن یا حالا درمان بیماریشون یا مدیریت بیماریشون شاید خیلی براشون راحت نباشه در همین راستم من این مثال جالبی رو خوندم در دانشگاه بستان فکر می از حدود دو نفر از دپارتمان بیزینس ازشون یه کوهشنری طراح کردم که بهشون گفتم که ما یه تست سلامت روان و استرس رو میخوایم از شما بگیریم و دوتا تا داریم یه آپشن اینه که یه دکتری بیاد این تست 15 دقیقه رو شما انجام بده و یه آپشن هم اینه که بیاد یک AI سیستم AI این کار روی انجام بده و تست کاملا رایگان هست و هر اگه دوستشون ساین آب بکنید و خیلی جالب بود که اون درصد کسایی که اون دکتر انسان را انتخاب کرده مثلا اون درصد بود ولی مثلا کسایی که AI را انتخاب کرده خیلی درصد پایین تری بود و این نشونده که حتی نسل جوان هم حتی بدون هزینه هم خیلی اعتماد کمتری داره به استفاده از اینکه یک AI روباست بخواد راجب اموشنش را نظر بده یا به سلامت روانش این قضیه حالا به بودای دیگه میتونه تاثیر پیدا بکنه فقط حالا چه سلامت روان نیست حالا رادیولوژی هم به همینطور میتونه باشه تا حدی و خیلی جالب است حتی یه مثال دیگه که من اخیرا خوندم این بود که یه تست آنلاین انجام داده بودن از حدود 700 700 نفر در آمریکا و بهشون گفته بودن که ما دو تا هیلث پرو... رو به شما میخوایم بدیم یکیش هیلث کیر A و B A خب یک دکتتر هست که خیلی تجربه بالاتری داره و نسبت به پرو B شما کدوم رو انتخاب میکن و خب تربیعان اکثر گفته بودن که پرو A رو انتخاب میکن چون انسان با تجربه تری هست از همون گروه دوباره پرسیدن که اون A رو B رو حالا بیاین تغییرش بدیم به A یک سیستم A باشه و B یه دکتر متخصص باشه کماکان A داره خیلی بهتر از B پردیک میکنه فقط یه هوش مصنوعی هستش در صد کاملا عوض شد الان همه گفتن که B. و خیلی جالب بود که حتی اگه بهشون ببینیم که عملکرد بهتر خواهد بود باز این های مقدار سخت از طرف بیمار کماکان انسان رو ترجیح میدن برای همین حتی اگه این این منتالیتی شیفت هم اتفاق بیفته تست میکنم در نهایت اون هیومن ایند لوپر باز هم وجود خواهد داشت به دلایل مختلف حالا هم به لحاظ اینکه پرفورمنس حالا مشکلی براش پیش نهید و اون دکتر تایید نهایی رو بزنه روی همه چی و حالا به لحاظه دیگه این اینشورانس که پرسیدی این هم موضوع مهمی است و یکی از موانعی هست که باعث شده که محصولات AI وارد مارکت به این راحتی نتونه بشه توی آمریکا یک چیزی هست به اسم CPT کد که فکر میکنم مخفف به Current Procedural هست یا در خاطر هم نیست یک کد پنج رقمی هستش که نیومریک هست و این این کد نشون اینه ای که چه مریضی خاصی داشتن و برای چه پروسیجوری برای چه, چه تست آزمایشگاهی به بیمارستان مراجعه کردن بر اساس این کود بیمه میاد یه بخشی از هزینه رو رندرس میکنه یا پول برمیگردونه که حالا بیمار از جیب خودش پول زیادی نده یا پول خیلی یا اصلا پول نده پول ناچیز بده بسته به این بیمه که حالا داره حالا مدیکیت باشه یا مدیکر باشه که حالا پول تقریبا خیلی خواهد بود اون کود CPT باید وجود داشته باشه که بیمه بخواد اون پول رو پرداخت بکنه برای محصولات AI اون کود وجود نداره فعلا و این باعث میشه که الان محصولات AI اگه بخواد وارد مارکت بشه و مورد استفاده قرار بگیره بیماران اون رو استفاده نکنن چون بیمه هیچ بیماری حاضر نمیشه که بخواد کل اون هزینه رجیب خودش بده و از یه ایا استفاده بکنه به جای اینکه حالا پولش رو بده و یه دکتر این کار رو انجام بده. برای همین تا وقتی که اون این این ها یا این CPT کد ها وارد مارکت نشن به میزان زیاد، این هم یکی از خیلی ادوبشن سریع اتفاق نخواهد افتاد. یه اتفاقی که حالا پارسال شده اتفاق افتاده بود و از امسال جامعه امسال شروع به انجام شدن گرفت این بود که CPT سی پی کد برای یک محصول ای که با استفاده از اشعای ایکس میاد میزان شکستگی بین مهرهای کمر رو پیش بینی میکنه این سی کدش رو ریلیس کردن فکر میکردم روز اولی محصولات ای آی هست که کده بیلینگ اینش بهش تعلق گرفته این پارسال اتفاق افتاد ولی از جامعه امسال گفتن که میتونه مورد استفاده قرار بگیره اما کماکان این سی کدی که بهش دادن کاتگوری 3 هست سی پی تی کدها معمولا 3 تا کاتگوری دارن یک و 2 و 3 یکمون هستش که حالا همون پروسیجرها ایمیجینگ کاری که کس كده انجام میشه و بیمه پولشو میده کاتگوری B معمولا کاتگوری سابلیمنتات هست یک کاتگوری کمکی هست که اگه مثلا بیمه تر مش... تر مشکل تشخیصی داشت این که اینکه مثلا این سی پی تی کد به چی داره اشاره میکنه اون مثلا B زره کمک میکنه که بگه دقیقاً واسه این بیماری خاص در این عضو بدن بوده که همچین بیلی باید پرداخت بشه بلک کاتگوری سوم که حالا همین محصول ای, آی شامل اون شده معمولا محصولات جدیدی هست که وارد مارکت میشه و هنوز دیتا دیادی ازش وجود نداره اف نیاز داره به این دیتا ها برای همین بهشون یک کاتگوری سی میدن که این دیتا ها ریکورد بشه و حالا 5 سال وقت دارن که اون کاتگوری مثلا سی رو به امثال یک ارتقا بدن برای همین هنوز که هنوز با اینکه حالا سی پی کد واسه محصول ای, ای آی اومده بیرون ولی باز هم پیمنتی تعلق نمیگیره باید نشون دیگه چقدر کامپلیکسیتی وجود داره برای هلسکر و محصولات AI و بذاهر خب شاید اینجوری بیاد که مثلا وقتی یه محصول دقت بالایی داره یه مدل خوبی رو انجام بده سریع میتونی بفرستیش بیرون ولی میبینیم که حتوی رگولیشن ها اون بایس ها دیتا همه اینا هم که رعایت بشه اون بود اینشورنسش فقط ممکنه مثلا چندین سال زمان ببره که وارد بشه مگه اینکه یه تغییر اساسی در این دادن این بیلینگ اتفاق بیفته برای محصولات AI
1: مثلی یه بود دیگه ای که بحث نشد و فکر کنم حالا بعد نیست بحث بکنیم نه که چون حالا شاید شاید دلشین باشه چون A ای ای آی کمی با پامیسه خیلی زیادی وارد فیلد Medicalیکاللی میجینگ شد و و بعد به پامییسش عله نتونست اون خوب عمل بکنه. دکتر ها هم یه بدبینی دارن به این موضوع تو خود با این مواجه شدی و اگه شدی به نظرت کجای کار مشکل بود
2: در ایران. این مسئله فقط شامل بیمار نمیشه شامل دکتر هم میشه حالا توی فیلد من که کاردیولوژیست ها میشن بیشتر علتش تا حدی فرق هست ما توی کاردیاک ایمجی معمولا از دیپ استفاده میکنیم چون داده همون ایمیج هست و دیپ لرنگ ها به اینکه بلکس باکس هستن و خوب اکسپلینبل نیستن یه سری حالا روش ها هست مثل گردکم که مثلا بیدت حالا بگه کدوم از دخش های مقدار روش توجه بیشتری بوده ولی با این حال خیلی اکسپلینبل نیستن برای دکتر و حالا اون هلسکل پروفیشنل ها معمولا دوست دارن که وقتی ای آی مدل یه توصیه بهشون میکنه یه اکشن آیتمی رو بهشون گزارش میده بتونن اون رو جاستفای بکنن برای بیمار و صرفا به حالت بلک باکس بشنگن که خب مثلا مریض تو این هست با اینکه من نمیدونم چرا ولی خب این هست مریضیت این خب خیلی قابل فرضیه نیست برای همین پزشکا ترجیحشون اینه که اون محصول ای آی حالا توی مدیکال ایمیجینگ معمولا حالت کمکی داشته باشه و تاسکایی رو باشه که اکسپلینبل باشه یا حداقل خودشون بتونن توجیهش بکنن وقتی ما داریم بجوسم پیشبیی بیماری صحبت می کنیم با استفاده از دسته داده های محدود که در حالت عادی امکان پیش بینی به توسط حتی متخصص ترین متخصص هم وجود نداره خب خیلی کارا سخت میکنه چون واقعا نمیشه اون اکسپلین کرد که چرا مدل همچین نتیجه ای رو گرفته چه پترنی بین پیکسل های عکسمون دیده که گفته که مثلا به احتمال 80% درصد این بیماری وجود داری یا به احتمال انقدر درصد ممکنه در پنج سال آینده مثلا بیماری ورغ یا بیماری, بیماری مشابه بگیری برای همین این ریسپشن این قضیه از طرف فیلد پزشکی هم وجود داره که تا حدی قابل در که برای همین الان اکثر محصولات دارن به این سمت میرن که اولا اکسپلینبل ایمل رو در خودشون به وجود بیارن تا حد امکان و اینکه اگرم که مثلا یه محصول ای آی رو میخوام بدن بیرون حداقل در کنارش یه حالت کمکی هم یه محصول مشابه کمکی هم بدن که حداقل یه سری آپشن برای اون دکتر وجود داشته باشه که بتونه اون ت... یه بکاب با... کنه در, در باقع اون تصمیم ای آی رو اه... ولی این رو هم باید بگم که حسنا دکترهایی که حتی به حال اون بلک باکس دیپ هم اعتماد میکنن با طب... چون یه نظر عاشنایی دارن حالا با ا دیتایی که مورد استفاده قرار گرفته و اونها یه مقدار ریسپسیو تر هستن. ولی من هر دو تا تیف رو دیدم که هم نگفتن هم آره احساس میکنم این شیفت با گذشت زمان مشکلش حل خواهد شد و کم کم همه شروع میکنن به تذویرش چون وقتی دیدن که اکثر بیمارستانها شروع کردن استفاده از این مدل ها و بیمار تقریبا داره انطاف نشون میده و دکترها هم دارن انطاف میدن اون دکترهایی که یه مقدار عقب تر توی همراه شدن با این جور مدل ها اونها هم همراه میشن برای همین فیلم میکنم زمان این قضیه رو خیلی تغییر خواهد داد
1: میرسی علی که در برای اکسپلینیبل ای, ای آی هم صحبت کرد جد تاپیک خاطی هم هست و حالا حتی میشه در دو باشد خیلی بیشترم توضیح داد من دوستم به آقای بهوزه شبستری هم سلام بکنم خیلی ممنون که به ما جایین شدیش و در NIH هستن حالا اگر که میتونی خودتونی معرفی بکنین و میتونی بحث ادامه بدیم
3: سلام به همه مرسی مرسی از صحبتهای خیلی خوبتون علی جان نواقعا دارم لذت میبرم من خودم معرفی کنم من برخواست شب سریع من تو NIH تو NIBIB کار میکنم بعدش دیویژن درکتور دیگر من با اینفورماتیکس هستم، پورفولیوم AI هستش و بنابراین بیشتر کارهایی که می‌کنم راجب کارهای AI هست. حالا براتون گوش می‌کنم. یه سری سوال و کامنت داشتم که اگه فرصت شد میپرسم ازت.
1: خیلی ممنون، بفرمایید. خیلی متشکرم، خیلی خوشم از آشنایتتون.
2: بله حتما خوشحال میشم. در ای زمانی می‌تونیم حالا پیامی داشته باشیم راجبه صحبت بکنیم.
1: بسیار عالی خب یه بحثی حالا قبل از این که من بریم تو بحث بعدیم اونقع یه سالی توی این بخش بکنم چون اشاره کردی علی درباره یه این این یا جابجایی دیتا بین سیستم های مختلفه در هم کلات صحبت کردی ولی شاید نکته ای که حالا سختره چون تو کللوشن وجود داره. Uh, اینه که این مدیکال uh, ها، سیستم هایی که پیشن دیتا توش زبط میشه حالا چه واسه مدیکال ایمیجنگ چه الکترونیک هیلتریکورد سیستم ها uh, uh, اینه حالا مثلا زیادیشون هست و هیچ کدوم بهش کدوم کانکت نمیشه و دیتا ها همیشه لاک میشه و هنوزم که هنوز بخواین شما اکس مثلا اکس رایت را بگیرین توی سی سیدی بهتون بیدن، مثلا اگه بخواهی از این دندون رو پیزش بریم، درن رو پیزش توی این زمینه اطلاعاتی داری میدونیم چه اتفاقاتی افتاده و چقدر این چالش میتونه کند بکنه مسیر تحقیقات بیشتر توی زمینه ای ای, ای آی مدیکال ای بله اینم مسئله
2: خیلی مهمیه این دیسکانکتد بودن این الکترانیکلس ریکورد ها داره روش کار میشه ولی کماکان مشکلش وجود داره دیسکانکتد هست نه تنها دیسکانکتد هست مشکل بعدی اینه که اکثر این دیتا ها فروزن هست من چیزی که خوندم حدود 97 درصد الکترانیکلس ریکورد ها ازشیچ استفاده‌ای نمیشه به این علت که دیتا ها انقدر unstructured هست نامرتب هست و تمیز کردنش سخته کسی سراغش نرفته یعنی درصدشون چون حجم دیتا همونش یه هم خیلی خیلی بالا هست ولی استفاده بهینه ازش صورت نمیگیره هم به لحاظ اینکه به همدیگه متصل نیستند دیتاها هم به این لحاظ که دیتاها خیلی نامرتب هستن و از اینستیتوشن به اینستیتوشن فرمتشون تفاوت میکنه. الان یه اتفاقی که افتاده اینه که چند تا استارتاپ شروع به کار کردن اینکه روی کانکت کردن این هیلث رکوردها به هم دیگه کار بکنن یکیشون حال اسمشون اطلاعات خیلی زیادی ندارم یه شرکتیه به اسم فکر که داره electrify ai که داره سعی می‌کنه این هیلث رکورد های مختلف رو به هم و توسط یه یک پایپلاین اتوماتیک داره اون دیتا پریپریشن رو, رو روی اون دیتا های فروزن انجام بده و سعی کنه به مؤسسات مختلف دیتا های تمیزتر و متصل‌تر رو کانکت‌تر رو ارائه بکنه یه تلاشای شده یا یه شرکت استارتاپ دیگه هم که شنیدم یه اومده پلتفرمی رو طراحی کرده به طور خاص فقط واسه هیلثکر که حالا مؤسسه های مختلف داده های لوکالی که دارن رو بیان در اختیار این پلتفرمشون قرار بدن و اینها عملیات صرف تا صد و مدل دلیوپمنت و همه چی رو در بازه زمانی خیلی محدود مثلا بین 24 ساعت تا 48 ساعت انجام بدن که واسه هلسکر معمولا خیلی عدد خوبی هست به خاطر حال مشکلاتی که اون کلینینگ دیتا داره معمولا 80 درصد پروسه دیتا به فقط بخش پریپریشن و کلینینگش مربوط میشه اگه حالا اون ترانسفورمیشن و نورمالیزیشن و همه اینها رو یکی دیگه برامون انجام بده خب خیلی ایده‌آل خواهد بود. یه تلاشی صورت گرفته توسط سری استارتاپو که این مشکل رو حل بکنه و سعی کنه بیشتر اینترآپریبل و اینتگریتیتد بشه. سولوی ای آی هایی که داره به بیرون میاد. ولی آره مشکل خیلی مهمی هست این مسئله بحث نبودن دیتا ها
0: خیلی عالی مرسی علی عزیز من هم خوشوقت میگم به دکتر شبرسری عزیز که در جمع ما خواشم میشه ادامه هر جو کامنت داشتید از نظر شما استفاده کنید علی جان شما یه جایی جا اشاره کردید به حجم دیتایی که بیمارستان ها تولید میکنن میشه اونو رو واقع یه تکرار کنید فکر گفتید که 50 پتابایت. بایت بله بله
2: یا 50 میلیون گیگابایت بله
0: این در سال بود بله در سال در بیمارستان
2: ها هر بیمارستان
0: هر بیمارستان داره این حجم دیتا رو تولید میکنه بله. مرسی بله این بحث دسترسی و اینکه intraoperability سیست... که بتواند سیستم ها با هم کار کنند خیلی کار مشکلی هست. ما روی اپلیکیشن مدیکالی که داریم کار می‌کنیم در واقع تو حیلث هست. بیشتر رو بحث public health هستش داریم کار می‌کنیم و با یه کشور دیگر هم هست که حالا بما دادیم مشکلاتی که با زبان مختلف داریم دست پنجه نرم میکنیم. برای حتی یک سیستم ساده اون schedule کردن وقت مریض که در واقع بخواییم داده های مریض رو با اون سیستم ولیدید کنیم. بعد بخوایم که اون appointment هایی که هست با دفترهای مختلف رو بگیریم و یکی رو انتخاب کنیم. روخ خود همون هنوز کلی چالش هستش که فقط با یک سیستم ساده ی مثلا بتونیم واقعا کار کنیم. این باید واقعا بهبود پیدا کنه. خیلی از مادل ها هستم مثل FHIR که advise میکنن که چرا شما داده های استراکچر کنید تو دیتابیس سیو کنید و خیلی از این جور مدل ها هم هستش. عالی. بخش بعدی دوستانم رو بحث ترند ها بریم. حالا اگر دوستان سوال داشتن حتما از بخش اول میپرسیم بخش چالش ها. خب رو ترند هایی که هستش رو بحث استفاده از هوش در پزشکی دوستانم که چند تا مورد رو با هم مرور کنیم یکی بهم تا اینه که بتونید شما تشخیص بدید ریسک کیسی بیماری ها رو مثلا بیماری های قلب بروغی، سی وی دی کاردیوواسکولار دیزیزز با استفاده از روش های مثل یادگیری عمیق دیپ ممنون میشم که یکم جزی تر برمون بگی، اینکه الان ما کجا هستیم رو چه بیماری های الان بیشتر پیشرفت ها داشتیم و یک حدید ترند های روز برامون بگید و بعد سراغ بحثای دیگه
3: مرسی محمود جان قبل از اینکه چون جواب بدم میخواستم کامنت بدم راجع به حرفی که شما زدید این اشکالو من ای که کامنت این بود راجع به دیتا که همون چیزی که شما گفتین از سورس دیتا خیلی از چلنج مهمیه که توی AI وجود داره شما یه AI و حتی از یه ماشین یه دونه GE سیستم تو دو تا هاسپتال مختلف بگیرین با پارامترایی که آیدنتیک الان باز اون دو تا بین هم نیستن باز. بنابراین یکی چلنج چالشای مهمی که تو دیتا هستش که این ایمیج‌ها رو اینه هم بکنین. من با این کاملاً درگیر بودم تو کووید مخصوصاً با چست ایکس که شما از یه نفر دینامیکی ایمیجین بگیرین، پشت هم چست ایکس بگیرین از جاهای مختلف یا زمان‌های مختلف اینا با هم فرق میکنه و نمیتون این آب بکنین و یکی از مهمترین چلنج که فکر میکنم نمیدونم علی جان بهش اشاره کردن یا نه از هارمونز کردن ایمش های مختلفه و یه چلنج دیگه اینه که در واسه های مختلف دیتا سیکوستریشن هست که بتونن دی کنن اینا رو که باعث میشه که دیتا ها رو شیر نکنن من خودم شخصا عقیدم راجب هارمونایز کردن دیتا اینه که از دستگاه های مختلف حتی سیستم های مختلف روی فانتوم استفاده کنند و با فانتوم ایمجا رو کلبرید کنند یعنی با یه سری دیتای فانتوم رو برای ایمجات وقتی که ترین می اضافه بکنن که بتونن اینا رو بکنند. بکنن ممنون
2: ممنون دکتر شبستری کاملا موافقم با نظرتتون. این بحث هارمونات شدنی دیتا توی ایمیجینگ خیلی مهم هست. همونجور که اولا گفتم داده های ایمیژینگ حالا توی اکسری از این وندور به وندور تفاوت های داشته باشه. حالا مثلا توی اون تگ هایی که در کنار ایمیج ممکنه وجود داشته باشه. و این باعث میشه که اون پروسه ایدنتیفای کردن این عکسام کاملا متفاوت بشه. و چالش بعدی هم اینه که این پروسه دی اید کردن معمولا خیلی از بیمارستانا میگن که بعد داخل بیمارستان خودمون انجام بشه نمیذاریم بیسترث پارتی بیاین کار روش انجام بده یعنی دایده باید در داخل اون اون پرم بمونه نه بعد از بیمارستان خارج بشه این هم باعث میشه که اون نتونیم یه نه... روش یکسان برای حالا دی کردن دی دیتا ها یکنوار هم قراردادنشو انجام بدیم ولی هر کاری که باعث بشه که دیتا ها بیشتر بشه حالا استفاده از فانتوم سینتتیک دیتا ها که یه مقدار سعی که به هم نزدیک‌تر بکنه جنس داده‌های برودی را می‌تونه کمک کننده باشه
0: خطا مرسی, مرسی به حوزه عزیز و علی عزیز علی جان اگر هستید ممنون می‌شم که در مورد اون سوالی هم که از شما پرستم در مورد کاربورد حوشم اصنوعی برای تشخیص بیماری‌ها پردی کردن ریسک بیماری‌ها ممنون می‌شم که اگه نفتی داری اضافه
2: بله حتما خب ای آی مدل هایی که بیشتر در جهت پردیکتیو بودن دارن کار میکنن الان دارن خیلی زیاد میشن حالا اسکین کانسل یکیش بود که مثال زو زدم ولی در حوزه کاردیوواسکولار همین فعالیت داره خیلی شدت میگیره و علتشم اینه که خیلی کار چالنجینگی هست بخصوص توی بیماریهای قلبی و عروق کورنری کورنری آرтери دیزیز ها با خاطر اینکه جمعیت خیلی زیادی رو در دنیا دارن دربر میگیرند و دربر خواهند گرفت در آینده مثلا نزدیک طبق تخمین ها مثلا تا 7 سال دیگه قرار به صورت تساعدی این تعداد بیماری های قلبی چند برابر بشه. حالا به لحاظ لایف استال و شیب... میزان م... غذا خوردن ها و حالا استرس هایی که در محیط کار تو این زندگی جدید دقیقه گرفته ریسک این بیماری ها خیلی زیاد خواهد رفت و خیلی مهمه که ما بتونیم خیلی زود این بیماری‌ها رو حداقل شناسایی بکنیم یا بیمارانی که در معرض این ریسک قرار دارن بهشون مثلا تذکر بدیم که مثلا باید شیوه لایفستالتون استالتون رو عوض بکنی. بیشتر ورزش بکنیم یا حالا هر فعالیتی که لازم هست که یه مقدار این فشار یا بردنی که روی سیستم سلامت خواهد اومد در آینده کمتر بشه برای همین چند تا شرکت شروع به کار کردن من حالا دو سه یوز کیس مثال میزنم که مثالای خاصی هستن ولی شاید حالا خوب باشه یه دیدی به اودینس بده یه شرکتی هست به اسم আলترا که فکر می‌کنم در لندن هست حالت نیمه استارتاپ داره توسط یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه کمبریج شک گرفته و اینها یه محصول دارن به اسم اکوگو که میاد به یه در اسکوای نقشه جغرافی می‌کنه و با استفاده از اون اکسی سونوگرافی یه آندردهودی ای آی مدل ران میشه و میاد میزان ریسک بیماری عروق کرونری رو بیمار میده فقط با داشتن اون عکس دو بودی عکس اون بیمار از اولتراسان ایمیج بدون داشتن داده اضافی که خب این خیلی خوب هست چون معمولا وقتی میخوایم بیماری تشخیصی دقیق رو توی زمین قلبی انجام بدیم به ورودی‌های خیلی زیادی نیاز داریم و اولتراساوند ایمیج معمولا قدم اول هست معمولا باید حالا ویریفای بشه معمولا یا کاردیاک ام ار بعد گرفته بشه یا حالا بعد بایوپسی انجام بشه معمولا یا تست ورزش بعد انجام بشه که تشخیص دقیق صورت بگیره و فقط با داشتن اکوسونوگرافی مثلا اگه همچین ریسکی رو بشه پیش پیش‌بینی کرد خب خیلی مفید خواهد بود الان این محصول وارد بازار شده در اروپا نمیدونم وارد آمریکا شده یا نه ولی دارن سعی گسترش بدن خب یکی از این مسئولاتی هست که داره در حوزه ریسک پردیکشن کار می‌کنه چندتا کار دیگه هم دیدم که مثلا یکیش بود که همین دو هفته پیش بیرون اومد از طرف اه اه محققین دانشگاه استنفورد بود و ایمپریال کالج که کاری که کردن اینه که اونها هم مجدد با استفاده است فقط تصویر سونوگرافی بیمارانی که در معرض تا از زمینه های خاص نارس... نارسای قلبی هستن رو پیشبینه می برای که یه کانتکست بیشتری بدم نارسای قلبی بیماری هستش که قلب نمیدونه خون رو به میزان کافی پمپاژ بکنه به بدن و وقتی این پمپاژ صورت خوب نگیره معمولا اتباقی هم یفته اینه که ماییچ قلبی مقدار سفت میشن و زخیم میشن و نمیدونه خوب عمل ریلکسیشن مثل قلب صورت میگیره حالا چون ما می دونیم که این مايه قلب سف شده و زخیم شده، یک کاری که حالا دارن انجام میدنی که میان نوزذخامت را اندازه گیره میکنن حالا با تصویر برداری و با توجه به اندازه اون ذخامت، مثلا میگن که این بیمار احتمالاً سطحیشه هست که مثلاً امیلویدوسیس داشته باشه یا یه بیماری است که اسمش یا کاردیا مايوپسی یا HCM، اون بیماری رو داشته باشه. ولی با تشخیص دیگه نیستش. معمولاً میرن دوباره تست ورزش یا تست invasive catheterization انجام میدن که یا حتی وقت خیلی وقتا بایوپسی از اون قلب انجام میدن که مطمئن بشن که مثلا این مریض این بیماری داره یا نه معمولا خیلی توش میستایک‌نسیز زیاد هست دیلی دایگنوستیس خیلی بالا هست خیلی تشخیص دیر صورت میگیره و اگه مدل هوشمند با فقط تصویر سونوگرافی بتونه این کارو انجام بده خب خیلی برده بزرگی هست اینها تو این پیپرشون که دو هفته پیش اومده بیرون این به سری های اولیه نشون دادن روی مثلا با استفاده از هزار تا عکس اولتراسونیک که به مدلشون دادن تونستن هم زحامته اون مایع قلب, مایچه قلب، اون قسمت قلب رو پیش بی... خوب پیش بینی بکنن و هم اینکه یه کلاسفیکیشن انجام دادن که این بیمار لازم هست که به بیشتر فالو اپ بشه یا نه به خاطر اینکه احتمالا ممکنه امیلودسیس یا حالا اون HCM رو داشته باشه اینم خب اتفاق جالبیه چون ورک عادی پیش بینی این بیماری ها خیلی پیچیده است معمولا تصویر سونوگرافی جوابگو نیستش معمولا بعد خیلی جرنی طولانی کامپلکس و خیلی وقتا تهاجمی یا اینویسیف صورت بگیره و اینکه بتونیم این پروسه رو فقط با یک جلسه کوتاهش بکنیم یا حداقل کمترش بکنیم پروسه رو خب هم به لحاظ حزینه هم به لحاظ زمان برای همه خب خیلی کمک کننده خواهد بود این ریسک ها فقط حوزه قلب نیست و حوزه دیگه هم صورت میگیره من فقط چند تا یوزکیس گفتم که میزان جذابیات و یوزفولنس بودنش نشون بدم که خیلی داره چرداتش هم زیاد میشه یه مثال دیگه هم که من حالا یکی دو ماه پیش دیده بودم این بود که با استفاده از تصاویر قلب و یه سری از الکترونیک ریکورد های بیمار حالا دقیقا نمیدونم کدوم از بخش, بخش هلس ریکورد بیمار ولی یه سری داده تکست و داده امارای قلب به تنهایی کافی بود که با دقت خیلی بالایی احتمال مرگ بیمار رو بر اثر عروق در 5 سال آینده پیش بینی بکنن دقتی که رای کردن حدود مثلا 76 درصد بود توی مقالشون حالا اینکه سامپلشون چی بود و اینها هم خب قطعا جای سوال هست نمیشه خب اداره خیلی بسته شد ولی همین که تونستن همچین کلیم بولدی رو انجام بدن خیلی جالب هست که احتمال مرگ یک بیمار تو 5 سال آینده فقط با داشتن تصاویر امارای قلب بشه پیش بینی کرد کاری که خب یک کاردلژی شاد به تنهایی به این راحتی نتونه انجام بده این هم جالب بود برای من این چند تا مثال بود که حالا به حالا در ادامه نظرات دیگه هست خیلی خوشایند باشه نما
4: خیلی
0: ممنون. مرسی علی عزیز. شما شده کردید به همین بحث وی دی بیماری قلبی قل که خوب تعدادش هم داره زیاد میشه و مطمئنا بحث مارکت هم هستی. یعنی اگر سمایه گذاری هست تو این زمینه ها که مارکت در واقع کجا میتونه سمایه گذاری کنه. حالا از بهروز عزیز میخواستم سوال کنم که اگر امکانش هست. اطلاعاتی که هست که میشه با پابلیک اشتراک بذارن اینه که اولویت بندی انایش بشه صورت هست برای این مطالعاتی که را رو بیماریهای محدد انجام میشه فرض کنید سی وی دی یا ال بیماری دیگه این بشه صورت هست اولویت بندی برای فان کردن این مطالعه
3: در مورد چیزای تکنیکال من اعلام کنم که چیزایی که میگم نظر شخصی خودمه راجع به انای سوالی که شما پرسیدید میتونم جواب بدم بعد انایش الان کلی روی دیتا کار میکنه اونقدر روی دیتا کار میکنم اون چیزی که علی جان گفتن که کمبودش هست دیتا خوب که من به شخصه فکر میکنم پنج سال دیگه به جای نشنال انستیتوت اف هلف میشه نشنال انستیتوت اف دیتا چون ریپوزیتر مختلف داریم. یکی از چیزی که بیشتر روش کار میکنن که دیتای خوب تحویل بدن تو قسمت مختلف که بتونن AI رو اپلای کنن. مخصوصا واسه کووید الان ما یه پروگرام داشتیم که فاندد کردیم واسه ده میلیون در سال واسه دو سال که فقط روی دیتای کووید داره. اسمش هست میدریک هست میدریک ریسورس فکر میکنم ریسورس دیتا بعدش این دیتا رو از جای مختلف میاد الان 35000 تا کیس داریم اونجا که اینا کلین شده است و آماده است که واسه هر کس اویلیبل رو دانلود کنن و بعد روش الگوریتم ران کنن و میتونن های خودشون آپلود کنن و حتی الگوریتمی که واسه ای آی کردن رو آپلود کنن و این تو جاهای دیگه هم تو کانسر انستیتوت جای دیگه هم وجود داره الان بیشتر امفسایز روی داشتن اکسس به دیتا و داشتن دیتا تا الان اگر گرنتی باشین از NIH میدونین که دارن الان انفورس میکنن که حتما باید دیتا هاتون رو شیر کنین اگه تو اپلیکیشنتون دیتا شیرین پلن نداشته باشین اینو پستتون میفرستن بنابراین خیلی انفیسایز مختلف فوکس هست روی داشتن دیتا اون چیزی که راجع به کووید گفتم ما الان داریم روش کار میکنیم که اکستندش کنیم که به تمام دیتای واسه ایم ایمش های مختلف که کاردیالوجیست هم یکی از اوناست که اگه ما بتونیم این کامن فان بگیریم میخوایم که اینو این سنتر و کانسرشیوم رو ادامه بدیم که دیتای مختلف به دست و تو این کانسرشیوم ای ای پی جزوش هست آر ای جزوش هست و ای سی آر که مال کاریاک جزوش هستن و با کسی که منیجش میکنه یونیورسیت آف شیکاگوه تو این فرصت بگم راجبه یه سوال شد راجبه ریدیالوژیست من خودم یکی از همکارام یه دیویژن دیگه است رادیولوژیسته و من این صحبت ها رو میکنم که یه مقداری به هم میپره که میخوای منو بیکار کنی و من توضیحم بهش اینه که نه الان کاری که رادیولوژیست‌ها می‌کنن اینه که داینوس می‌کنن تشخیص میدن و بعد AI یا CAD میاد اونا رو رابرستم می‌کنه میگه که اینا درسته یا غلطه در آینده این برعکس خواهد بود AI اول فکر می‌کنه قراره تشخیص بده که مشکل چیه و بعد بازم احتیاج به رادیولوژیست داریم که اونا AI رو یا یا چیزش کنن یا قبولش بکنن این تنها فرقشه بنابرین اونا از بین نمیرن در این دوست دارم عقیده علی رو بدونم علی جان راجب اینی که من خیلی اعتقاد دارم که دایرکتلی بعد روی دیتا کار کنین من فکر می‌کنم البته اینم منظورم بین نیست که رادیولوژیست را ببین ببین من فکر کنم ایمیج فقط واسه اینه که رادیولوژیست ببینه اگر شما بتونین وقتی دیتا رو تبدیل به ایمیج می‌کنین به کلی توری کانسراکشن و اینا کلی اینفورمیشن رو از دست میدین. اگه ما بتونیم عروی دیتا مستقیم مشکل رو تشخیص بدیم کار خیلی راحتتر میشه و خیلی نمونه میتونم بگم الان توی NI, uh, NYU دارن توی MRI ده برابر سپیتش رو بردن بالا با اینی که با AI استفاده کردن و اتباقا دنیل سادیکسون که یکی از کسایی هست این کارو میکنه توی صحبتاش یه سوال میکنه میگه اگه ما یه نتورک لازم داریم که دیتا رو به ایمج تحویل تبدیل کنه و یه نتورک دیگه میخوایم که ایمج رو به دیاگنوستیک تبدیل کنه و do we need the میدل من که البته هدف اینجا بازم الیمینیت کردن رادیولوژیست نیست من فکر میکنم اگه ما بتونیم از دیتا اشکال ها رو پیدا کنیم ما میتونیم فقط اون قسمتی رو که اشکال داره ریکانستراک کنیم نه که تمام این مجاوکی سپید ده برابر بیشتر میشه ممنون امیدوارم که سوالت رو جواب داده باشم جان.
0: خیلی عالی مرسی بهروز عزیز عالی بود ممنون از شما که اینجا هستین برای ترند بعدی خب خیلی بحث روی ترک دیسکاوری زیاد هست کشورهای مختلف هم خیلی دارن استفاده میکنن چند روز پیش توی کسی اتاقا همین بحث این بود که یکی از بزرگترین تین کلاستر هایی که NVIDIA واسه انگلیس درست کرده در استفاده میکنند. Cambridge One. یکی از اون شرکت هایی که درگیر هست. شرکت فارماسوتیکال استفاده میکنه از این برواقع برای AI در Direct Discovery. قبلا هم اتاق داشتیم با اساتیدی چون رضا فتی صابر که ایشون گلوبال هید ای آی هستن تو شرکت فا... شرکت سانوفی که در کلی در مورد با صحبت کردن دوست داشتم که نظر ایجان هم در مورد ترند هایی که الان هست تو باج دراگ دیسکاوری اینکه چطور استفاده میشه ازن ای آی تو دراگ دیسکاوری و همچنین خبری که سال قبل اومد در مورد همون پروژه آلفا فولد که برای پروتئین استراکچر بود رو هم برام بگید ممنون میشه مرسی
2: حتما خیلی ممنونم سالیدمحمجان قبلش اگه بگم که کاملا با دکتر شبستری موافق هستم رادیولوژیست ها قطعا بهشون نیاز خواهد بود برای دادن اون رای نهایی و اونها در واقع ای, آی جور فقط توی دیسیژن میکینگ کمک کننده خواهد بود ولی تصمیم نهایی باید با اون انسان یا اون رادیولوژیست باشه در رابطه با اینکه یه ذره از دیتاهای اپستریم تا استفاده بکنیم به جای بیم از اون ریکانستراکتید ری ایمیج استفاده بکنیم این هم نکته جالبیه و میتونه کمک کننده باشه فقط دست اینجاست که شاید این برای کامپلکسیتی اون ورکفلو رو پیچیده بکنه این که مثلا اون دیت اون دیت هایی که قبل از اینکه بخواد ایمیج ساخته بشه وارد مدل بشن و فقط بخششون رادیولوژیست ببینه میتونه کمک کننده باشه ولی نمیدونم از این اینجاست که باش آشنایی ندارن چه مقدار حالا ترنینگ جدید نیاز خواهد بود چه مقدار روی اون ورک فلو الان اثرگذار خواهد بود این رو چیزی که جواب خیلی محتوای براش ندارم ولی خب قطعا میتونید از نظر جالبی باشه از اینکه به جای اینکه از ایمیج استفاده بکنیم سعی کنیم از اون انبوه دیتاهای اپ استریم تا یا قبل تر استفاده بکنیم در رابطه با دراکت دیسکاوری هم این هم یه بحث یه بحثی هستش که خیلی استفاده از ای آی داره توش پررنگ میشه به خصوص به توسط کاری که دیپ ماین انجام داد و علتش یا موتیویشن اصلی این قضیه این هست که پروسه دراگ دیسکاوری پروسه خیلی زمانبر و خیلی خیلی پرحزینه ای هست برای اینکه آلا یک کانتکستی به این بدیم به طور اولیج، آلا چیزی که من خوندم اینه که برای اینکه هر دراغی یعنی هر دراگی بخواد وارد مارکت بشه اون هزینه ای که از برای کل کلیمیکال ترالیل ها و اون کل دیولوبمنتش لازم هست چیزی بین دو دو تا دو شیش یا یه بیشتر یا دلار خواهد بود هزینه خیلی خیلی م... بالایی هست برای هر دارو و معمولاً پروسه زمانی هم که دراکس دیسکاور صورت میگیره معمولاً حدود دوازده سال هست به طوری میانگین خب می‌بینیم که چقدر بازه زمانی زیاد و هزینه زیادی لازم هست که فقط یه دراک وارد مارکت بشه طبق تخمین ها ای آی اگه وارد این داستان بشه این هزینه میتونه تا 70 درصد کاهش پیدا کنه و برای همین خیلی انگیزه رو زیاد کرده برای شرکت های حال فارما که خیلی تو این زمینه بدن گوگل هم که از 2018 که اول که اومد اون مدل آلفا فولد رو داد و برتر که آلفا فولد دو رو داد که خب این قضیه رو خیلی پررنگ‌ترش هم کرد. اتفاقی که افتاده اینه که پروتین های همونجوری که می‌گیم از آمینو اسید آمینو ها تشکیل شدن که اینها به حالت فولد یا در هم تنیده هستن. و این شکلی در تنیدگی اینها باعث میشه که کارکرد پروتئین به طور کلی تغییر بکنه. فقط با کوچک‌ترین تغییری در حالا شاخه‌کاششون یا شکل زاویه که اینا با همدیگه در حال اینترتوان هستن با هم دیگه کاری که آلفا فولد انجام داد این بود که توی اون چلنجی که حالا کسب هر سال در واقع داشته شرکت کرده و یه مدلی رو استفاده کردن که فقط با داشتن این سیکوینس های آمینو ها و بدون اطلاعات اضافی بتونه ساختار ثبودی پروتین رو بینی بکنه که البته این توی آلفا فولد دو اتفاق افتند و بر این که یه کانکست هم بدیم به این تفاوتی که مدل جون مدل‌های قبلی داشت یه اسکوری هست به اسم جی دی تی که توی این مسابقه حالا داشت استفاده میشد که از 0 تا 100 بود که سری اولشون آلفا فولد به طور میانگین عددی که بهش دست بده کردن تو های درست هولوش اگرشم 68 بود که خیلی بالاتر بود از مدل‌های قبلی که از ای استفاده نمی‌کردن فکر می‌کنم زیر قبلیاش مثلا یا زیر پنجاه بودن اگه اشتباه نکنم. و آلفافولد دو که سال 2020 اومد این عدد به نیم حدودن رسید که خیلی عدد بالایی بود و همه رو خیلی شگفت زده کردش که میشه ساختار پروتین رو به سه سبودی پیش بینی کرد این خیلی توی تایم سیوینگ موثرتر خواهد بود چون اگه ما ساختار پروتین ها رو داشته باشیم میتونیم برای درمان بیماری ها و تولید دراکا ازشون استفاده بکنیم که بدونیم که مثلا چه مولکولی باید بیاد روی این پروتئین بشینه که حالا این بیماری رو از بین ببره. حالا چه ویروس های بعدی و اینها.
4: یه
2: خبر جالبی هم که من این اواخر خونده بودم، مثل که سال ژانویه امسال یه گروهی توی شانگهای اومده بود از این مدل الفا فولد به طور نیمه مستقیم استفاده کرده بود و نتایج خیلی جالبی گرفته بودن. اینها تارگتشون HCC بود که یه سرطان پیشرفته کبد هست و درمانی تقریبا نداره و خیلی خطرناکه این رو اومده بودن با یه مدل AI که حالا این هاوس خودشون دیو کرده بودن میزان پروتئین هایی که مشکوک هستن که باعث این HCC یا این بیماری کبد میشن رو شناسایی کرده بودن یه لیست 20 تایی تهیه کرده بودن یک از این پروتین ها اسمش رو نوشتم سی K20 بود که پروتئینی است که مثل این که نقش خیلی مهمی در اینو بیماری کبد داره که پیش پیشرفته کبد به نوعی میشه گفته هست. اومدن این پروتئین رو که اسمش رو پیدا کردن به عنوان یکی از تاپ ها رفتن با استفاده از الفا فولد ساختاری که مدل الفا فولد همون دیپ مایند اومده بود اه، اه، همین CDK20 رو پیش بینی کرده بود ساختار استبادیش رو استفاده کردن و با استفاده از اون یه ای آی مدل دومی رو ترتیب دادن که بیاد شکل ملکلی که بیاد روی این بشینه رو پیدا بکنن و به نتایج نسبتا قابل قبولی رسیدن و در حد همین پریلیمینریزات کارشون ولی خب کارشون خیلی میتونه مهم باشه از این جهت که این پروسه در کل این قضیه در سی روز اتفاق افتاد و چیزی که خیلی خیلی سابقه هست معمولا اولا به همون نقطه برسیم که بدونیم که چه مولکولی باید بیاد روی این پروتئین بشینه خیلی کار زمانبری هست و اینکه این کار بتویم در پروسه چند روز یا حالا یک ماه زمانشو کاهش بدیم خب خیلی اچیویتمنت بزرگی هست و این فقط یه مثال هست ما مطمئنم که این روند خیلی پررنگ‌تر و جدیتر خواهد شد واسه بیماری‌های مختلف و دراگ‌های مختلف استفاده از همین ترندی که با استفاده از ساختار پروتئین بشه حالا مولکول‌هایی که باش هم بشه روشون نشست رو پیدا کرد. برای همین زمینه خیلی جذابی از خودم مستقیما کار نکردم، کار من به فارما خیلی ارتباط نداره، ولی خب علاقه من هستم و دنبال میکنم جستی گویخته. حالا اطلاعات هم در همین ابود در مورد.
0: بسیار علی ام... یکی از موارد دیگه خب کاربردش حالا به غیر از اینکه شما با داده های بیمار کار کنید، رو بحث تشخیص ها تو خود کارهای اداری هست، ادمنستریتیو تاسک هست، بحث مدیریت بیمار هست. چه مشکلاتی وجود داره و چه کارهایی داره با مسئولین انجام میشه که بهبود بده این پروسه رو. بحث کارها اداری.
2: بله کارهای اداری چیزی که توی هلسکر معمولا خیلی علار توجه روش زیاده اینه که ما میخواهیم تا جایی که ممکنه ورکفلو برای مریض به شدت مینیمایز بشه و همه چی در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفته. این میتونه از زمانی باشه که به بیمارستان مراجعه میکنه، زمانی باشه که پذیرش میشه، اون حالا اگه این پیشنت هست توی بیمارستان میمونه و در نهایت ترخیصش. هر, هر بخشی از این کار قسمت‌ها اگه بشه شما زمانش رو کم بکنیم یا یه کانتریبیوشن برای ورک داشته باشیم، یه اچیومنت خیلی خوبی خواهد بود. برای هر کد از این سگمنت‌ها الان مدل‌های AI زیادی اومده بیرون. که مثلا بیاد زمان ترخیص بیمار رو کم بکنه جایی مثلا یه یوز کیسی که من جدیداً توی یکی از سایت ها دیده بودم برای یکی از ها بود اومده بود که نو شو آپ رو ریسکش رو حد زده بود که مثلا با توجه به داده های قبلی بیمار با توجه به کلیم ها و اون کودهای ای که بیمار قبلا داشته احتمال اینکه برای مثلا اپوایننتی که مثلا این پنجشنبه ساعت 10 داره نیاد این بیمار چقدره تقریباً درصد بالای بالایی خب میتونن خیلی رو اومدن و بیمار حساب نکنند چون میست اپواینمنت ها هم درصد قابل توجهی هست و باعث میشه که یه دیسربشنی توی اون ورک فلو به وجود بیاد و هم به لحاظ اون سیستم ادمین بیمارستان هم به لحاظ حالا مریض های دیگه‌ای که قرار دیده بشن ورک فلو صدمه ببینه اگه بشه اون مینیمایز کرد اون نوشاب اپایمنت ها فرا خب خیلی کمک خواهد بود کار دیگه ادمین اینه که اون بخشی که توسط اون فرمای که من بیمار هر سری میره باید به صورت دستی پر بکنم مثلا خود خودم خیلی اتفاق افتاده باید همیشه از اسکرچ شروع بشه اون یه سری پیپر ورکو نوشتن اگه این خوب کار بتونه به صورت خیلی اینتگريتد اتفاق بیفته و کمترین اینتراکشن با من بیمار وجود داشته باشه خب این هم خیلی کمک کننده خواهد بود به ورکفلوی در راستای پیشنجمنت کارهای دیگه که انجام شده چت هایی که از که خیلی داره باب میشه به این ترتیب که حالات ویرچوال اسیستن داره مثلا توی گوشی یه چیزی ظاهر میشه و یه سری سوال میپرسه از علائم اولیه که همه چی بساطه هوش مصنوعی هست مثلا یه سری مشخصات از فشار خوند یا حالا وضعیت هم رو میپرسه و با توجه به اون حالا یه دایگنسیت اولیه انجام میده و اگه لازم به بیمارستان مراجعه کنه مثلا میگن که شما الان مثلا بیمارستان بدیم که یه مقدار این هم باعث بشه که مثلا اون فشار روی عدنون کمتر بشه عدن بیمارستان یه سری اپ ها هم هستش که در رابطه با تیریتمنت بیمار هست که اومده که اون هم یاد کمک میکنی که مریض اون درمانی که بهش گفته شده رو حتما هر روز انجام بده و یه جوری حالت ریمانده داره که فالوآپ آب کنی که مطمئن میشه بیمار داره اون کار را انجام میده این حالا های هستش که جسده ایوریخ دیدن با کمک AI اومده بیرون ولی همشون هدف مشترکشون این هستش که بیمار تا جایی که میتونه کمترین زمان ممکن رو ازش گرفته بشه و همینطور برای حالا ادمین بیمارستان در راستای بهبود فلو.
3: مرسی مرسی علی عزیز بهتون جان من یه چین دیگه اضافه میکنم که یکی از که دست خودمه که تو آی سی یو استفاده میکنن از ای آی واسه کسی که نمیتونه کامنیکیت بکنه که مطمئن باشن وقتی که بهش دراغ بهش میدن یا پینکیلر میدن که اووردوس یا اندردوس نشه که چون نمیتونه بگه که درد دارم یا درد ندارم با این با تشخیص تمام دیت که کالک میکنن اینجا و حتی با چیزهایی که روی صورتش با فیلم میگیرن از تقیرات چهرهش میتونه تشخیص بده که این داره درد میکشه یا درد نمیکشه بنابراین دراغش و پنکلرش شد زیاد نمیدن یا فرامور. کم نمیدن که این درد بکشه که فکر میکنم یک از اپلیکیشن های خیلی خوبه ممنون
0: خیلی عالی مرسی به جان. از این کشهایی کردیم یه سال قالهاب داشتم و بعد قشایری ادامه میدادم ما یه دوره حمی داشتیم قبلا با پروفسور ثقفیان سروش سقفیان، ایشون استاد هستن در دانشگاه دانشگاه هاروارد هاروارد سکول که روی هیلث کیر ریسرچ کار میکنن و خب یکی از بحثایی که میکردن بحث اولیو بندیه، وقتی که شما فرض کنید یکی از یه مدیکال دیوایسی دارید یا فرض کنید یه تریتمنتی دارید یه پروسیجری دارید که نیاز هست که اولویت بندی کن که چه کسی از اون استفاده میکنه اول و ممکنه لایو چتینگ هم باشه این اون کسی که اول استفاده میکنه خب شانس بیشتری هست زنده بمونه آیا از AI استفاده میشه برای در واقع تعین این در تعیین این اولویت بندی برای رو بحث هلسکر مرسی
2: در رابطه با منظورتون این هستش که بیمارانی که مثلا ریسک بالاتری دارن رو اول پذیرش بکنیم به بیمارانی که مثلا کم خطر تر هستند درسته منظورتون این هست؟ بله
0: فاکتوراید زیادی هست هم سن هستش هم اینکه میزان سلامت هست هم فاکتوراید یک که کدوم بیمار زود بهش اولبیت بدن و زودتر از این وسیله استفاده کنند دستگاه بله استعاده
2: بله. کنند بله بله این محصولات اومده بیرون میتونم در راستای آمبرد کردن بیمار برای بیمارستان حالا دواید دو رادیولوژی یا وایدای ایمیجینگ این اپلیکیشن ها بیرون اومده الان هستش که بیمارستان استفاده میکنن که صرفا با پول آب کردن دیتای بیمار یه جور حالت کیو انجام میشه و حالا سورت میشه که کدوم بیمار اول باید دیده بشه و اون یوزر میتونه بهتر اسکیجولینگ رو انجام بده ایدریت حالت اپریشنال اتفاق میفته با کمک این نرمبزار رو تو حوزه مختلف هستش میدونم چند تا حداقل تو ایمیژین دارن این کار انجام
1: میدن تو بیمارستانها. ها مرسی مرسی آره این اینو منم میدونم توی رادیولوژیست ها یعنی اون کسا که اکسا... اکس ها گرفته میشه بعد توی اون کیو که واسه رادیولوژیست میاد اونها هم پایوتایز میشه یعنی خوده ای را فکر میکنه که کس که مهم تر داریولوژیز در نگاه بکنه اینم مینفکان هم این فکر کنم تو خیلی از بیمارستان این الان هست علی قسمت بعد اینکه مخواهیم حفظا در باره ریموت پیشن مانیتورنگ و تیری بحثه اینکه بحث تلویدیس خود خواهد بحث که قدیم تره ولی بحث اینکه کیرین پلیس یکم جدید تره و یه موومنتی از حداقل میشه گفت که به جای اینکه تمرکوز درمان توی بیمارستان باشه تمرکوزو ما ببنیم توی خونه ها حالا هم دلایل اقتصاد داره برای سیستم پزشکی Uh, چون هزین آیتویوم هستن خیلی یه اونطور هم دلیل این هست که uh, مریض هم uh, تو خونه خودش به راحت درباره در که ای آی واسه این کیل این پلیس چه اتفاقاتی افتاده؟
2: آره این هم بحث خیلی جالبی تل تلیهلز مدیسین و مدیریت بیمار از طریق همون خونه و انگیزه هست که ما میدونیم که الان تو را ای-, ای-, ای کامرس و حالا مارکت های دیگه داره اتفاق میفته که همه چی برای مشتری در داخل خونش میتونه انجام بشه خب چرا راجبه هلس کین اتفاق نیفته و در همین حوزه الان خیلی فعالیتش زیاد شده میدونم که مثلا خود آمازون یه دون آمازون هلسی رو شروع کرده که به در فقط البته فقط بس امپلای خودش داره اعمال میکنه طبقه حالا سایتشون و به کارمنداشون در یه در سری اینپوت وارد میکنن و با توجه به اون حالا اگه نیاز به بیمارستان رفتن باشه یا حالا فالوآپ نیاز داشته باشن یا حالا نیاز باشه که به از طریق ویچوالی به یه دکتری وصل بشن همه چی از طریق حالا لپتاپشون میشن خونه یا حالا تلفنشون میتونه اتفاق بیفته لازم به بیمارستان مراجعه بکنن و تا اونجا که میدونم حتی بحث بیمارش هم کاور شده یعنی انگار همه اتفاق میفته که ما شخصان به بیمارستان مراجعه بکنیم و تحت درمان قرار بگیریم حالا درمان هایی که خیلی تهاجمی نیستن یا حالا با یه ویزیت ساده قابل تشخیص هستن یا حالا حداقل دیرال قابل تشخیص هستن این اتفاق رو شروع کرده اما تو فعلا فقط امپلا خودش هست هنوز این رو بیرون نده بس بقیه شرکت دیگهی هم هستند که روی بحث ریموت پیش دار کار میکنن، الان ویچوال اسیستنت هایی هستن که کاملا 24/7 همه روز و همه ساعتها دارن این حالت مانیتورینگ رو برای بیمارانی که نیاز به مراقبت دارن انجام میدن خب این کاریه که نمیتونه توسط حالا یک اپراتور یا حالا یک شخص صورت بگیره یا اگر صورت بگیره انقدر میزان مراقبتش بالا نخواهد بود به این طرزی که حالا یه سری علائم حیاتی مثل بلاد یا حالا حالا اگر خود اپل واچ باش باشه یا حالا یه دیوایسایی که بهشون هست، از این دیوایس یه سری دیتا رو کانتینوزی می‌ذارم میفرستن به یه سروری و حالا یه سریشون اچ کامپیوتینگ درش اتفاق میفته یعنی خود اون دیوایسی که بهشون وصل هستیم مدل ال ال ران میشه و بهشون دیتا میده یه سری هم هستش که دیتا فرستاده میشه بیرون و در نهایت براشون یه فیدبکی میاد که چه اکشنایتی رو بعدیشون چیه مثلا باید کار خاصی رو انجام بدن یا وضعیتشون خوبه همین رو اعلام بدن یه فیدبکی گرفته میشه به حالا این ویچوال اسیستنت ها برای همین این نگاهی که patient سنتریک باشیم و سعی کنیم ما بریم به سمت مریضای که مریض به سمت بیمارستان یه نگاه جالبی هستش که داره اتفاق میفته من چند تا کتاب جدیدا خونده بودم در راستای همین ترانسفورمیشنی که بعد در هلسکر اتفاق بیفته و نگاه کاملا نگاه غلطیه ما میدونیم که مثلا بیزنس های دیگه خیلی سعی میکنن یه ابسشنال زیادی روی حالا مشتریشون یا حالا مصرف کنندشون داشته باشن ولی تو سیستم هلسکر حالا تو امریکا حداقل این طرزی خیلی پر رنگ نیست و معمولا اکثر بورس میشه به سمت اون پرووایر باشه یا اون بیمارستان باشه و این اینکه مریض رو اولویت قرار بده و مریض اون مرکز قرار... مرکز این سیستم باشه خیلی اتفاق جالبی هست که به کمک این تل‌هلسنیس داره اتفاق میفته و الان استارتاپ‌های زیادی هم هستن که هم یا چت‌بات دارن ارائه میکنن یا ویچوال اسیستن هستن و آمازون هم که امروز اشاره کردم به این سمت میره و احتمالاً تا چند سال آینده خیلی الان بیشتر خواهد شد در واقع نرس استار هستش دیگه که تا جایی که میشه سعی کنیم که همه چی به سمت خونه بره حالا حتی ممکنه به کمک اینترنت اف ثینگز یه سری دیوایس ها تبدیل بشه که حتی کارهای تهاجمی تر هم لازم نباشه بیمار بیرون بره ولی در به این معنی حرکت رو من دارم میبینم که خیلی داره شدید میشه
1: می
3: میخواستم اضافه کنم که یکی از دوستانی که اینجا هم زیاد میاد بیژن نجفی یه سنتر داره هستی سنتر آف توستریم هیلف این پلیس که بهش میگن سی, تو سی تو که با انسف واند شده و این سنتر کارش همونه که داره روی سنسور و چیزای دیگر رو روی کار... که تو خونه بتونن کار بذارن و بتونن ریموتلی مانیتور بشه. داره رو این کار میکنه الان. البته نمیتونم آوتکامش چقدره ولی یه سنتری یکی فکر میکنم سال دوم میشه الان با از انسرپاند شده.
1: درسته. مرسی اه... یه بات با تو پکم روی کپاپ بی جنده و سی توشی هم صحبت کردیم ولی من که حالا منشین کردیم Uh, بحث دیگه ای هم که هست uh, که حالا یک کمی اشاره شد uh, همین value-based uh, uh, medicine هست که uh, در واقع uh, دکتور ها uh, وقتی پولشون رو بگیرن که مطمئن بشن آتکام بر پیشنت بوده uh, بعد بخاطر این value-based سیستم uh, خیر بحث این که درست انجام بشه که مثلاً بیمار داروش ها سر وقت بخوره، میزان درست بخوره خیلی بس مهمیه و حالا خود دلیل اشارهی کرده که مثلاً بعضی از کسایی که تو مثلاً معتبر دکتر کار میکنن یا تو بیمارستان یه قسمتی از زمانشون رو که زنگ بزنن به بیمار و بپرسن که مثلاً دارو تا خوردی که حالا مثلا این چهت باد میتونه خیلی کمک بکنه اه ولی حالا مثلا یکی از چیده که توی سی توشی فکر کنم یکی ده مداد چیز بود ایجاد آی او تی برای مثلا ظرف قرصا که درش که باز بشه مثلا شما این سیگنال بفرسته که آره پیش هال این ساعت این خود زیاد نیدم ای آی باشه تا تو توی این مسئله ولی حالا خواستم از خود بپستم که واسه این همین مانیت پیششن مانیت تو اینکه کنم بکنم ببینم پیشیشن چقدر بهبود پیدا کرده جز همون چت با چیز دیگه ای هم هست کردن و استاتاپی که روش کار میکنه برای این مسئله
2: در رابطه با ها که گفتی میتونم الان های دیجیتال اومدن به این 뜻ه وقت قرص خورده میشه یه مثل اینکه روکشی داره که از طریق که خطر نداره برای معده ولی یه سیگنالی رو میفرسته به موبایل یه اپی که نصب شده که مثلا بگه مثلا این قرص در این ساعت خورده شده که حالا قرصی میس نشده این بیشتر واسه بیماری مهم هستش که میس کردن یه دوز از یه قرص خیلی میتونه خطرناک باشه بیشتر تارگتشون گروه بوده ولی خب به این در ورس نمی که حالا در به کمک آیوتی هم داره روش کار میشه ولی اون value base care هم خیلی هم مهمه هم خیلی وین وین هست به خصوص برای بیمار که اگه اون مریزیش درست تشخیص داده شد یا مرزیش بهبوی پیدا کرد در گذر زمان اون وقت ریمبرس بشه و اگه مرزیش بدتر شد به هیچ عنوان نباید هیچ پول رو بده چون اون مقصد نیست این هم سیستم خوبی تشویقی خواهد بود چون اگه دکتر خیلی کارش خوب انجام بده و همه چی هم فالاپ و همکاری بیمار خوب صورت بگیره هم تشخیص سریع و زود اتفاق بیفته بیشتر کامپنسیشن صورت خواهد گرفت یعنی value basket فقط دو طرفه هستش اگه سرویس خوبی داده بشه بیشتر پول بهشون برمی کرده به حالا بیمارستان و یا اون دکتر و اگه اینکه سرویس بعد انجام بشه پول بیمه، یعنی بیمه دیگه reimburse نمیکنه به خاطر حالا کمکاری یا حالا تشخیص غلط و آره value basket الان شیفت خیلی خوبی
1: به سمتش وجود داره مرسی 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 آه، خب آه، ما یک کمی در مورد کلاد صحبت کردیم قبل از اینکه بحث های بعدی بکنم اینکه من چند توضیح بدم یکی اینکه ما در آخر بحثمون از همه کسایی که میخوام بیان روی سجادو سمیدین بیان روی سجاد ببخشید اگر که دستتون رو بودیم بال ما نایید بودیم بخاطر اینکه این قسمت اول رو همیشه یه اجندای ما داریم مثل کانتنت داریم که میخوایم و تمامش بکنیم و بعدش همیشه q ای داریم و در آخر در آخر روم اگر هم که وقت به تو اجاز نمیده توی توییتر که لینک شما این بالا گذاشتیم سوالتون رو بپرسین یه دم ها ضبط میشه ما سعی میکن همه سوالی که تو توییتر په شده جواب بدیم و بعد میتونید شما ریپلایر رو ما ببینید و امیدواریم که سوالتون جواب داده باشه ولی خواستم یک بگم اگر هم که علاقه من هستیم که دوستاتون توی کلاب هاست بیشتر ببینن این دکمنتشر که پایین صفحتون هست رو بزنید و شیرش کنید توی کلاب هاست دوستای بیشترتون من جوین بشه ما یکم در مورد بحث علی دوای کلا صحبت کردیم حالا یه, یه سری مسائل هست مثلا مثل پایوسی و این اگر چه ها پیشنته اینا ولی خب مسئله این نیست که مثلا کلاد حلش نکرده باشه ولی یه مشکلی که مسئله هست اینه که مثلا یه ساتاپی میاد یه مدلی داده واسه حل یه حلی مسئله ای ولی دیتای اون مثلا هاسپیتال توی سرور اون هاسپitale و این کانکشن خیلی کار سختیه آیا فکر کنید که هاسپیتال و مراکز درمانی هم از این, این که خودشون در واقع خودشون و دیتا ها توی خودشون باشه بیان و از استفاده بکن و این دیتا قابل دست باشه برای اینکه استارتوپ های مختلف بتونن در واقع مدلاش روش پیاده سازی بکنن
4: بله
2: اینم موضوع خیلی مهمی هست ولی متاسفانه آره این بحث پرایویسی باعث میشه که خیلی بیمارستانها راغب نباشن به اینکه دیتاهای خودشون رو از آن پریم یا از اون لوکال سرور خودشون به کلود ببرن معمولا ترجیحشون اینه که بمونه اینکه حالا چه راه‌های وجود داره مثل استفاده از فدرेटेड لرنینگ یا الی که بش اونا رو راضی کرد که دیتاهاشون رو به کلود ببرن خب خیلی کمک کننده خواهد بود هم برای حالا هایی که توانایی دسترسی به دیتاهای بیشتر رو ندارن حالا استارتاپ‌ها اینوپاها و حتی همون شرکت‌های حالا بیگ پلیر ها اونها به میتونن از دیتای همدیگه استفاده بکنن قطعا به سمت کلود با رفت ولی این بخش پرایوسی چون هیلثکر می پرایوسی خب خیلی فوکس داره این باعث شده یه ذره کار چالنجینگ باشه و حالا یه ذره استراتژیک هست که چه جوری میشه اینستیتیوشن‌های مختلف رو وادار به سمت کلود رفتن ولی به نظر میرسه که با توجه به اینکه الان هیلثکر پرووایرها و شرکت‌ها دارن به این سمت میرن که سولوشن های رو بیشتر روی کلاود داشته باشن تا اینکه روی مثلا دیوایس اون اتفاقا بیفته شاید در آینده نزدیک بیشتر بیمارستان ها راضی بکنه که خودشون هم حاضر باشن که دیتاشون توی کلاود بذارن چون برای اونها هم برد خواهد بود این قضیه اونها هم نفع زیادی خواهند برد و مووینگ تو د کلاود هم یکی از اون الگویی هستش که باید اتفاق بیفته و اونهایی که یه وقت الان الان خیلی رقیب نیستن با گذشت زمان راه شد چون این هم اتفاقی است که باید بیفته چیزایی نیستش که خیلی روش کنترل داشت چون این ترندیه که همه دارن به سمتش میرن و تقریبا در نهایت همه همسو میشن اما سوال اینه که حالا کی زودتر و کی دیرتر یه سلوشن دیگه هم که حالا یه مقدار البته این فارفشتر هست ولی
4: اینکه
2: ملتی باشه سلوشن هایی که این هیلث کی پرواایرها میخوام بدن از این جهت میگم که مقدار دورتر هست چون که الان خیلی از سولوشن ها فقط روی لوکال دیوایس ها هستن و روی کلود نیستن این ترانزیشن به سمت کلود رفتن هزینه خواهد داشت به این لحاظ که اون هایی که دارن در حال حاضر ران میشن خب همه چی باید استاپ بشه و اون ترانزیشن ممکنه خب کاستی رو ایجاد بکنه برای اون مؤسسه ها برای همین یه دوره گذاری وجود داره که اون محصول به برن و برای همین یه ذره باید استراتژی به داد که اون ترانزیشن به بهترین که ممکن اتفاق بیفته. حالا این قضیه یه مقداری سخت‌تر هم هست که حالا اگه کلوت های زیادی رو کاور بشیم. اگه اون محسوله که اول طراحی شده این قا... این انتاف درش وجود نداشته باشه که مثلا بین کلوت ها قابل سوئیچ باشه مثلا با کانتینر استفاده بارش نشده باشه. اه... یا همون کوبرنتیس که حالا گفتم درش به کمکمون ازش استفاده نشده باشه. ولی در نهایت احساس می‌کنن همه به سمت کلاود خواهند رفت و دراز زمان بعد هست این هم بیمارستان‌ها آروم آروم دراغه خواهند شد.
1: مثلا این بحث خوبی توی هم سوال هم اینکه فکر کنم بحث از یاد نکردیم چیزی که مثل اپل واچ و در واقع اپل هلت که روی دیوایس هستن برای بای موها ها Uh, ی- یکی از پاوامی ساشون بود که بتونن این data یعنی health research center را بتونن به این data بیشتر دست از پیدا بکنن دست بکن و در واقع بتونن از این biomarker را بهتر استفاده بکنن آیا خود تجربه شخصتون این زمینه داشتی و اگر داشتی یا علاقه ای داشتی به این زمینه مطالعه ای داشتی که به که این سیستم مثلا اپل health که شما امتون کنک و data ها رو، از توش بخونین چقدر میتونه کمک... کمکی باشه واسه یه لیسرش research... که
2: قطعا خیلی میتونه کمک کننده باشه چون اگه خود اون یوزر راغب باشه که این دیتاش در اختیار بقیه بده خب این بحث ترایبسی خب خیلی جلو برنده هست در واقع این وربل device ها یه جور تریگر هستن برای اینکه اون دیتا اکسس برای حالا اون ترد فراهم تر بشه و معمولا اینا توی قسمت کانستنتشون اول اجازه رو میگیرن که دیتا ابات پارتی ها شیر بشه و معمولا باید اَکنلج کَرین قضیه رو خودم روش کار نکردم ولی وربل دیوایس ها و آی تی هم بخشی از همون آینده ای هستن که به ریموت پیش مانیتورینگ وصل هستن و همه اینا چون انقدر به هم دیگه داخل هم هستن که نمیشه به یکیش بگیم که اتفاق نمیفته و واقعا اتفاق میفته اینا به نظر همه دارن با هم به جلو میرن و برای همین احساس که منتالیتی شیفته با گذشت زمان آروم, آروم اتفاق نفته چون یکی یکی ندارن میان و راهی جزی نمونه که یه ذره ترانسپاره تر باشیم و مفهوم پرایبسی رو در خودمون تغییر بدیم و به اون شکل سنتی بهش نگاه نکنیم بیشتر به این جهت نگاه کنیم که اینها بیشتر در راستای بینفیتمون هستن اوورال، حدیقا در, در حوزه سیستم سلامت ولی خب یه بحث دیگه هم حالا این هستش که این دیتا ها از حالت متمرکز دربیت به حالت حالا NFT نگهداری بشه که اون بحثش مفصل هست اون همین چیزی هستش که من خیلی به نظرم اتفاق در آینده مثلا بین 5 تا 10 سال دیگه اتفاق خواهد افتاد که دیتا ها بیشتر به حالت در سیستم بلاکچین نگهداری بشن که دیگه قابل تغییر نباشن و مشکل پرایوسی هم حالا حل بشه دیگه حتی برای اون کسایی که مشکل رو دارن برای راه حلهایی وجود داره برای اینکه پرایوسیری رو بشه تغییر داد در عین حال که مفهوم پرایوسی هم برای بیمار تغییر خواهد کرد در بخصوص با وب سی او و این شیفتی که داره در, در تکنولوژی اتفاق میفته به نظرم خیلی که حساسیت روی پرایوسی داره کم و کمتر میشه به کمک این وربل هایی که هی هم داره تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه
1: مرسی مرسی خب ما پایان این بخش ترند ها خودشونیتی هستیم یکمی کمی توی بخش بعدمون و شیفت میکنیم به بحث اینترویو بعد کسایی که میخوان توی فیل جا بگیرن و دلم میخواد که حالا بر چند کتاب معرفی میکنیم و بعدش هم درباره این اعزاد میخوان بپرس که واسه اینترویو چه مسائلیه چه تکنیکال uh, اسکلوز باید طرف داشته باشه و چه, چه جود خوشناه آماده بکنن uh, که این در واقع بخش پایانی ما و بعدش هم این Q&A uh, دوتی کتاب که uh, میخوایم معرفتی بکنیم بکش um, Artificial Intelligence Medical Imaging Opportunities Application and Risks و کتاب دو بومشه هم Ace Data Science هست uh, خودت این کتاب خوندی یا نکته خاصی هست برای این دو دو کتاب
2: آره کتاب ها رو خوندم کتاب اول بیشتر در راسته همون ای آی این هلسکیل بود که حالا موضوع بحث امروزمونم بود کتاب خوبیه چون هم سعی کرده یه نگاه کلینیکال داشته باشه به تاستان و بگی که مثلا در چه حوزه های دیپ و حالا مدیکال ایمیجینگ داره تغییر پیدا میکنه و در این حال سعی کرده حالا یه مقدار تکنیکال هم باشه یه مقدار مدل های دیپ توضیح بده که بشه ترتیبی هستن برای همین یه به بس احساس کسایی که تو هلسکر علاقه من هستن به سمت ای آی برن کتاب هستش که خوندنش راحته و در این حال جذاب بود خیلی من باشه ارزش برارم کتاب خوبی بوده نظرم اطلاعات جامع خوبی داده بود چالش های خوبی هم توش مطرح شده بود کتاب دوم یک کتاب خیلی جنرال اینترویو هست برای دیتا ساینس. از این کتاب رو دوست دارم که خیلی اومده به صورت کامپکت تمام اسپیکت هایی که در یک دیتا اینتر انترویو به صورت کلی میتونه اتفاق بیفته شامل حالا اون کودینگه، شامل اون سیکویله، شامل خود ML مدل ها، شامل پرادکت سنس که مثلا یه مقدار بیهیویرال ه در رابطه با پروببلیتی در رابطه با استات راجب هر کدوم از اینها یه چپتر جداگانه طراحی شده و اومده سوالهایی که شرکت های به حالا شرکت های تک در سالهای اخیر رو پرسیدن رو تک کرده و گفته مثلا شرکت آمازون در رابطه مثلا با سیپل این سوال کوسه یا در رابطه با استات این سوالو پرسیده جواب هاشون در انتهای هر چپتر هستش کتاب خوبی هست برای ریویو برای کسایی که دارن برای مصاحبه آماده میشن یه اطلاعات حالا متوسطی دارن و هم فقط دوره، یه مرور نهایی داشته باشن قبل از سال انترویوشون به نظرم برای این دسته از مخاطب کتاب خوبیه ولی برای یک کسی که میخواد از سرف شروع بکنه کتاب چیزی نیست به نظرم. چون یه مقدار سطحش ادوانسده و فقط بیشتر در, در راسته خلاصه کردن حالا اون دانسته ها از قبل از اینترویو. آره این دو دو کتابی بود که من به نظرم بعد نبود معرخیش در رابطه با اینترویو هم حالا من تجربه شخصی خودم رو میگم و یه مقدار هم راجع به هایی که واسه دیتا سانتی سا توی هلزگر هست تا جای که میدونم اطلاعات اختیار میذارم. من خبر خوب اینه که من خود منم رشتم دیتا ساینس نبوده من کامپیوتر ساینس نخوندم، از برگرات کاملا متفاوت اومدم به این حوزه و میخوام کسایی که حالا داره همین مسیر رو دنبال میکنند و میخوان در آینده به این پوزیشن ها سوئیچ بکنن بگم که قطعا اتف... میتونه اتفاق بیفته واقعا این نیست که حتما باید کامپیوتر ساینس دیگه داشته باشین بخصوص توی هلسکر که انتاف بیشتر بیشتر به اون اسکیل ها توجه میشه و اینکه حالا اون انترویو ها رو پس بشین یا حداقل یه پروژه رو انجام داده باشین در این راستا برای خود من، اینترویوی که به فیلیپس داشتم به این ترتیب بود که معمولاً که یه فون اینترویو هستش با ایچ یه معرفی اولی در مورد حالا انگیزه شغل و یه معرفی از اون شرکت مساحبه بعدی که داشتم یه مساحبه هستش که من یه پیلیزنتشین از کار خودم رو باید ارائه بدم که حالا ترجم بهتر مرتبط با اون job responsibility باشه که توی شغل گفته شده یه پرزنتیشن مثلا بینشالله 5 دقیقه تا 1 ساعته و یه سری سوال و جواب بعدش مطرح شد و بعد از اون دو تا تکنیکال اینترویو مختلف داشتم که معمولا سوال های فاندامنتال در رابطه با مدیکال ایمیجینگ، کاردیک ایمیجینگ و سوال های از این دست پرسیده میشه و البته سوالی از دیتا ساینس هم پرسیده میشه توی بخش دوم تکنیکالش اگه جابتون خب به دیتا ساینس ارتباط داره یعنی از تو خواسته شده همچین فعالیت هایی و یکی دو تا مصاحبه بیهیویرال با بالا با رئیس دپارتمان و با هایرین منیجر داشتم که اونها مصاحبه یه رب تا نیم ساعت هست و این پنج تا مصاحبه بود پروسه کلی مصاحبه من خود من مصاحبه شامل کدینگ اینترویو و SQL رو نداشتم حالا ولی الان میدونم که یه ذره با مصاحبا شکلش فرمتش عوض میشه خیلی از این استارتاپ و به خصوص توی هلسکر معمولا یه تیکوم اکسرسایز یه کدینگ اکسرسایزی میدن حالا بالاست از این شرکت‌هایی که الان همه پلتفرم ارائه میکنن که ترک میکنه یوزر رو که حالا پلجریزم انجام نده یا اینکه تو زمان خودش بتونه کد رو انجام بده و نمره میدن به تمیزی کد و از این داستان ها این را معمولا الان میخوان قبلا اینجوری نبود ولی به نظر میاد که بیشتر این هم داره بخشی اضافه میشه چون پوزیشن های جنرال دیتا ساینتیست اون رو حالت دیفالت داشتن توی هلسکه خیلی این قضیه نبود پررنگ ولی داره پررنگ میشه و این هم اضافه شده به بخش تکنیکال اینترویو ها و بعدش هم که حالا دوباره با شرکت های دیگه به این ترتیب که با هایرینگ تکنیکال اینترویو دارن بعد با اون تیم های دارن که اون هم دوباره هستش و حالا بسته به سایز شرکت ممکن اون مرحله آخر باشه یا یه مرحله دیگه در رابطه با سوال های بیهیوی باشه این تجربه مستقیم من بود و حالا دانسته از شرکت هلسکر میدونم که فرمتش یه مقدار با شرکت های فنگ و حالا شرکت تیک واسه دیتا سایز به متفاوت هست ولی شاید هم دلیلش اینه که این شرکت از یه زمینه دیگه میان معمولا برگیرانت تا برای هم این مقدار انتاف بیشتره که حالا مصاحبا بیشتر کدینگ نباشه
1: ممنون ممنون میدونم که آه. آه. توی بحث همین interview preparation خب خیلی به data ما اشاره کردیم خب ما توی زمین هم مختلف داشتیم ولی حالا فقط نمی یه باری که مطمئن بشم آیا دومین knowledge توی زمینه بایومدیسن یا مثلا medical imaging. یا کلا اصلا بایولوژی چقدر نیاز بود اگر نیاز بود چقدر نیاز بود و توی این طبیعای سوالی ای توی این زمین هم شما شد یا میشه
2: برای من خیلی نیاز بود و اصلا میتونم بگم بخش اعظم کار اون اعظم خواسته شده بود دیتا ساینس و ای آی ها بیشتر به عنوان طول بود که فقط بتونه اون پروژه رو جلو ببریم یعنی بخش اعظم سوال ها بود راجبه. و از این دست سوال ها بخش ای آیش بیشتر از این بود که حالا پروژه بوده که خود انجام داده باشی و به چه ترتیب بوده چون بیشتر نگاه به دیپ و ماشن لیرنگ به عنوان طول هست اینها ها و دومین نالج بخش اصلی ما است برای همین میگم این خبر خوبی برای کسایی که حالا یه برگراند انجینیرنگ دارن میخوان تو زمینه خودشون حالا ای آی رو بکنن. این اصلا منافات نداره با که با اینکه نتونم وارد اون حوزه بشن حتی شاید هم باشه چون دومینالوج خیلی قویی دارن و فقط کافیه که یه سری منحالت های ای رو تو خودشون پرورش بدن و قطعا خیلی موفق میشن توی زمین خودشون
1: عالی عالی پس بهترین کسایی که یعنی فکر میکنی که مناسب رشته برای کار کردن توی و در واقع پوش توی مدیکا کسایی هستن که مثلا از دشتی هایی مثل بایولوژی یا بایومدیکال اینجنینینگ یه ای دشتایی محتوی اتماده ولی بعد مثلا یک سری درس های یا کورس های محبوط به ماشین و دیتی ساینس نسان خونده باشن این فکر میکنید که برگمانده بهتری باشید درسته درست
2: برای پوزیشن های ریسیش ساینتیست که مثلا فیلیپس اینجوری هستش که بخش آرندی ماجرا هست. برای شرکته که فقط یه دیتا ساینتیست نیاز داشته باشن و حالا خیلی فوکوسشون روی مدیکال میشن نشه شاید اینجوری نباشه ولی در کل شرکت‌های هلسکر معمولاً به دومینالش توی هلسکر بیشتر اهمیت میدن تا اطلاعاتی که بیشتر فقط پیور دیتا ساینس باشه چون احساس می‌کنم یعنی هم نظر اون‌هاست هم به نظر خود منم درسته که اون دومینال دانش خیلی کمک کننده خواهد بود در تمام فازهای اون مدل development حتی دیپلویمنت و اون دانش هست که خیلی دیفرانسییتور هست تا اینکه خیلی حالت خیلی خوش فقط بخوایم از این مدل استفاده بکنیم بدون اینکه بدونیم که اصلا بدون این, اصل این مدل به درد اون, اون،, اون، تارگتمون می‌خوره یا نه برای همین تو فیلیپس که قطعا اینجور بود شرکت دیگه فکر میکنم تو حدی به این ترتیب باشه
1: عالی عالی خیلی ممنون خانم من محمود منم
0: حیدا چند تا سوال که
1: با ما سوالاتتون خوشحال
0: حتما مرسی علی عزیز تا اینجا با ما هستین و استفاده میکنیم و همچنین بهروز عزیز، مسیح از خشایار برای این عالی یک سوالی که من داشتم، عباد نبوده خود اینترویو هست، اینکه کسایی که وارده، خیلی وارد این فیلم میشن، خیلی ابزار و لایبری ها هست که دیگه همه چون رو ابترکت کردن شما وقتی استفاده میکنید خب خیلی هم میگن که خب در روش های statistical learning هست و اون دانش statistics مهم هستش چقدر نیاز هست که و تا چه عمقی آشنایی آشنای پیدا کنند برابر کسایی که استادیستیک دوزبه اون کورس بورکیشون نبوده. اینو اولین سال هم هست و بعد یه سال هم در مورد مباحث قبلی داشتم.
2: به نظر من استاتستیک در حدی که فقط بش ازش استفاده کرد یعنی اپلاد استاتستیک در رابت پام پروژه به نظر من کفایت میکنه که فقط بدونیم که این اتفاقی که داره میفته به لحاظ استاتیک قابل توجیه هست یا نه ولی اینکه دیپ بشیم و اون کور فاندامنتال قضیه رو بخوایم خیلی خوب توش بلد باشیم به نظر من ضرورتی نداره به خصوص برای پروژه آرندی که فقط گمانه تول داریم ازش استفاده میکنیم و فقط بعد یه دانش بیسیک و در این حال کاربوردی از استاد داشته باشیم که فقط بتونیم مدرمون رو جلو ببریم به نظر من دانش قطعا خوبه و کمک کننده است توی استاد ولی نه اونقدر که دیگه بخوام خیلی توش دیپ بشیم من اینکه علاقه داشته باشم علاقه شخصی خب چیزی زیاد یاد گرفتنش بعد میزقدن ولی در حد اپلاید استاتیستیک برای اون پروژه به نظر من کفایت میکنه.
0: بسیار علی مرسی از کامید مورد بردی موارد قبلی خیلی از این داده های سلامت، داده پزشکی وقتی شما اون اطلاعات شخصی رو ازش جدا کنید به بهش میگن پی آی آی پرسنالی ایدنتیفایبل انفورمیشن که در واقع اطلاعات خود هویت ش... شخص معلوم نباشه اما خوب اون اطلاعات خیلی خوب به ریسرچ کمک کنه. آیا ترندی رو مشاهده کردی که خیلی از پروایدرها بیان حالا این داده ای داده ای که این پی آی آی انفورمیشن رو جدا شده ازش و تمیزش کردن جوری که هویت شخص معلوم نیست ما به ریسرچ کمک کنه و میتونن توی اسکوپ بزرگترین داده رو به شرکت بذارن آیا همچین تلاشی هم هست برای بتک بتک این مدل ها
2: آره هستش الان من یه مثالی که میتونم بزنم داده هست به اسم دادی میمیک که الان پابلیکلی اویلیبل هست اومدن کاملا دی ایدنتیفایش آیتنف... آیتنف... کردن به خصوص مینی که فورک حالا تر اومده یه داده خیلی عظیمی از ایمیج هست و حتی ای سی جی هست نوار قلب هست و حتی فکر کنم داده‌های تکست هم داخلش باشه البته اون مطمئن نیستن و اینها فقط یه سری شرایط داره باعث حالا اون شرایط احراز کرد بعضی یه کورسی رو باید پاس بکنم و بعدا میتونن از داده ها استفاده بکنن حالا تحت شرایط به خصوص دیگه ولی آره تلاشش صورت گرفته که سعی کنم که میتونن این داده‌ها رو پابلیکی اویلیبل بکنن ا ولی خب برای پروژه ها اگه داده های پابلیک अवेलेबल نباشه همون پروسه دی ائنتिफाई کردن تنها سولوشن هست دیگه که داده ها تا جایی که میشه دی ائنتिफाईی کنن موسسات و سعی کنیم که از اونها داده ها رو بگیریم که همون بحث قبلی خیلی حاضر نیستم میگم بعد داده توی سرور ما بمونه حالا دیگه اونم داستان دیگه چهجوریه اون داده ها دسترسی پیدا کنین ولی اونایی که در اختیار اختیار بزنن خب آره هر معمولا هلسکر پرووایدر یا حالا هر شرکتی که تونین حوض فعاله میتونه از اون دی آیدنتیفایی را خودش استفاده بکنه و بعد دیگه حالا از, از این هیپا کامپلایانت هست از اون داده ها استفاده بکنه
0: خیلی عالی مرسی آم، آم، میتونیم قبل اینکه بینیم حالا سواقه ساعت آدیه هست حتی روی سیج اگر که دوستان که صحابه بپرسین از علیزای عزیز دعوت کردیم که به بیان علی جان هم از ایشون چند سوال داشتم مثلا رو بحث ژنتیک بحث کلینیکال دیتا ها حالا این گفتگو رو ما می‌ذاریم بین علی عزیز و علیزا عزیز علی جان بفرمایید
2: سلام علیزه جان خیلی خوشحالم که تو این جلسه اومدید من میدونم که خب خیلی فعال هستید تو کلینیکال ترایل و حتی یکی از هم گوش کرده بودم که صحبت کرده بودی که خود الان خیلی اکتیو هستید یکی از اول واسم قبل اینکه اشتباهی دارید دیتا جمع می‌کنی از بیماران من می‌خواستم نظر خودت رو بدونم اولا راجب اینکه فکر می‌کنی کلینیکال ترایل‌ها در مثلا پنج سال آینده چه تغییری در ماهیت خودشون ایجاد خواهد شد چه به‌ویژه حالا ریکروتمنت تعداد بیمارها و حالا حالا اسپکت‌های که فکر می‌کنی تغییر تغییر پیدا می‌کنن و اینکه این کلینیکال ترایل‌ها آیا AI رو در خود خود در خودشون سعی میکنن در نظر بگیرن یا ماهیتش یعنی ماهیتشون رو به جوری ادپته بکنن با مدل‌های AI که قراره راه بشه یا نه اونها هم مسیر سنتی خودشون رو ادامه میدن و به AI میگن که یعنی اونایی که میخوان AI مدل ران بکنن میگن که بیان از داده‌ها استفاده بکنید می‌خواستم اولا این اپروچ کلی رو بدونم که تو حالا کسایی که دارن که نیکال ترایل خیلی اکتیولی ران می‌کنن چه جور اپروچ به حالا AI و حالا ماهیت خود دیتا ها دارن و یکی هم راجبه این که دیتا شیرینگ به نظر دیتا شیرینگ اگه قرار به سمت NFT حالا یا به هم به شکل متمرکز بره چقدر از اون نقطه دور هستین چون معمولا هلسکر معروف به اینکه خیلی محافظه‌کار هستن معمولا از این از اینداستریای دیگه اغلبتر هست یعنی اگه NFT بخواد توی اینداستریه مثلا حالا ای کامرس وارد بشه قطعاً اون قبل از هلسکر خواهد بود. حالا یه سری نظره دارن میخوام نظر شخصی خودت رو بدونم که فکر می‌کنی تا چقدر در چه آینده ای؟ مثلا چه تایم فریمی به اون نقطه میرسین که دیتا ها ها غیر متمرکز باشن حالا در قالب بلاکچین و NFT نگهداری بشن یا حالا سیستم مشابهش
5: من سلام عرض می کنم خدمت شما علی جان، محمود جان، خشه جان، بقیه عزیزانی که در اتاق هستن. ببخش من اول اتاق یه چند دقیقه بودم ولی مجبور شدم برم. ارج شود خدمتون که در مورد حالا کلا تحقیقات پزشکی، من جمله کلینیکال ترایل ها، که کلینیکال ترایل های خصوصیات خاص خودشون رو البته دارن. به نظر میرسه که حالا با متود های جدیدی که فراهم شده اولا سایز بزرگتر خواهد شد یعنی ما حالا چه به دلیل تکنولوژی در تولید داده چه, دلیل م... چه, به... چه به دلیل متودهای های جدیدی که برای آنالیز دیتا و به ویژه با همین داستان ای و ماشین لرنینگ سایز داده هایی که قابل بر، قابل آنالیز باشند و در آنالیز استفاده بشند بسیار بیشتر خواهد شد مسئله دیگه ای که خیلی داره کمک میکنه به این داستان همین بحث دیداشیرینگ هست که از طرق مختلف داره تشویق میشه چه در چه حالا دوستان احتمالا در جایان هستن که NIH که محسسه سلامت امریکا هست و عملا قسمت اصلی تحقیقات پزشکی رو فاند میکنه یعنی بودجه های طریقاتی از طریقه NIH میاد ریگولیشن های بسیار سفت و سختی برای دیدا شیرینگ داره یعنی که شما دیتا رو نمیتونید برای خودتون اگر پول از دولت فدرال میگیرید حالا من فیلم کنم برای همه انسیتوت ها به. احتمالا باید باشه اونهایی که فدرال هستن احتمالا NSF هم همینطور هست. ولی NIH خیلی سفت و سخت هست که شما دیتا رو مجبور هستید که دیتا رو که تولید می‌کنید با بوجاهای تام با بوجه های تحقیقاتی فدرال شیر بکنید ولی علاوه بر اون حالا اینکه داستان قانونی هست و اجبار به نظر میرسه که یک تغییری داره ایجاد میشه در دید محققین در زمینه دیتا شیرینگ زمانی که ما به حوزه پزشکی میایم و بحث کلینیکال به دلیل اینکه ما PHI داریم و اطلاعاتی که حالا هم آdenتفایبل هستن هم مربوط به سلامت افراد هست که خب اینها، به قول معروف نتایج متعددی میتونه داشته باشه. یعنی فقط بحث پرایویسی به, به صرف پرایویسی نیست. شما ممکنه تأثیر داشته باشه روی بیمتون. ممکنه تاثیر داشته باشه روی کاری که میخواید در آینده باید انجام بدید. بحث دسکرمینیشن هست. تمام اینها رو تحت تسرقه ها میده. این یه مداری حساس تر بوده همیشه. الان یه مقداری من فکر میکنم که داریم به این سمت میریم که آدمها ارزش عرضش دیداشرینگ رو بیشتر درک میکنند این بحث NFT به نظر من خیلی تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت به این معنا که عملیات شرکت کننده های در تحقیقات پزشکی رو بیشتر خواهد کرد افراد خودشون علاقمند خواهند بود به اینکه شرکت بکنند به این دلیل که براشون اینسنتیو یا مشوق مالی خواهد داشت این داستان دوم ما حالا توی بحث شیره کردن دیتا این که لازم باشه روی سرور خودشون بمونه یکی از روش که حالا الان داره یه مداری بیشتر باب میشه به نسبت گذشته سیستم, سیستم های رایس هست یعنی اینکه که شما هر پایپلاینی رو که توی سرور خودتون میخواید در حقیقت استفاده میکنید بتونید از ی دارکرای سیستم استفاده بکنید بدون اینکه دیتا رو بیارید توی سرور خودتون و تکونش بدید از اون جایی که هست بتونید استفاده آنالیز بکنید دیتا رو و حالا بعدا اون رو اون نتایج رو همراه با دیتا های که در سرورهای مختلف، در کشورهای مختلف حتی در کانتیننت‌های مختلف هستن بتونید استفاده بکنید یکی از چیزهایی که خیلی کارهای تحقیقاتی رو از چند سال گذشته سخت کرده قوانین هست که به دیتا هست در در اروپا یا جی دی پی آر که احتمالا دوستان شنیدن که خیلی خیلی کار رو سخت کرده برای محققین در بقیه جاهای دنیا کسایی که خارج از حوزه اتحادیه اروپا هستن برای اینکه دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات به دیتا در حقیقت مخصوصا به دیتاهایی که مربوط به هلت هست این این حالا این دارک رایت سetingی مداری کمک میکنه به اینکه شما این رو حل بکنید به دلیل اینکه حالا بقیه دوستانی که در اوتاخ هستن یکی از مشکلاتی که همیشه وجود تو تحقیقات پزشکی این هست که شما اه، اه، نه تنها از های مشابه باید استفاده بکنید اگر بخواید از دیتا دیتا ها رو با هم جمع بکنید و با هم دیگه آنالیز بکنید بلکه پایپلاینی که از اون متد استفاده میکنم خیلی مهم هست یعنی شما لازم هست که دقیقا یک پایپلاین مشخص رو استفاده بکنید برای اینکه بتونید دیتا ها رو با هم دیگه جمع بکنید و با هم آنالیز بکنید راحت راهش این هست که شما دیتا رو منتقل بکنید به یک محل یا دسترسی مشت... دسترسی در آن واحد داشته باشید به همه دیتاها بعضی موقع ها این به این دلیل امکان پذیر نیست بنابراین شما به جای اینکه دیتا رو بیارید توی سرور خودتون و اونجا آنالیز بکنید پایپلاینتون رو میبرید توی سرورهای بقیه و اون رو ازش استفاده می‌کنید بنابراین من فکر می‌کنم که کوتا اگر بخوام حالا جمع بکنم اون توزیعی که دادم این هست که چند تا اتفاق به نظر من میفته یکی اینکه سایز مطالعات بزرگتر خواهد شد به این دلیل که هزینه ها کمتر میشه این داستان NFT تاثیر خیلی خیلی زیادی به نظر من خواهد گذاشت در آسان کردن تحقیقات بایومدیکال به این دلیل که افراد آملیت بیشتری شرکت کننده ها آملیت بیشتری پیدا خواهند کرد و نه تنها آملیت بلکه انگیزه بیشتری شر... خواهند داشت برای شرکت کردن در مطالعات به این که مالی براشون داره به نظر من که این اگر اتفاق یعنی حالا تا چند ساینده ما با یک انقلاب به نظر من خیلی excitedم نسبت به این داستان NFT در حوزه تحقیقات پزشکی اتفاق دیگه ای که خواهد افتاد اینه که ما دیتا شیرینگ رو داریم می‌بینیم که تشویق داره میشه این بحث حالا توی های مختلف شما حتی در داستان من مثالی رو که بزنم که شاید کمک بکنه شما اینجا ما یه ای داریم در بوستون که بعضی که احتمالا خیلی از azion باش آشنا هستن اسمش است برود انستیتوت یه مشترکی هست که بین MIT و هاروارد تأسیس شده و کارش با ساینس هست و بایان میدیکال و یکی از انشیتیو هایی که در حقیقت دارن پیگیر می‌کنن همین داستان دیتا شیرینگ هست تو حوضاهای مختلف دیتا شیرینگ به این ملاکه شما دیتاتون میاد دیتا جنریت می کنید بعدا حالا بعضی اینکه خودتون یه مدار کردید با بقیه کلاب رویت میکنید همکاری میکنید ولی حتی در این حد پیشرفت که ما برای اولین بار زمانی که ابولا شایع شده بود حالا این دیگه بعد از این داستان ما به, به صورت خیلی واضح توی داستان پندمیک دیدیمش ولی توی ابولا به این صورت پیشرفت که گروه تقیقاتی که کار میکرد که اتفاقاً پیایش خانم ایرانی هست به نام پردیس ثابتی اینها دیتا رو به محض اینکه جنرییت میکردن شیر میکردن با هر کسی که از هر روی دنیا بخواد آنالیز بکنه و بنابراین و خودشون میگفتن که بعضی موقع افراد زودتر از خود ما که دیتا رو جنرییت میکنیم آنالیز میکنن دیتا رو این یه اتف... من به نظر من برای اولین بار بود که اتفاق می افتاد چون معمول بر این هست که شما یه کار اتف... یه آنالیز رو انجام میدید و بعدن دیتا رو با بقیه این توی پندمیک دیگه کاملا واضح بود که شما دیتاش جنریت می میشد، گذاشته میشد، همه با هم دیگه آنالیز می کردن و شاید یکی از به نظر من بزرگترین کمک هایی که شد در حوزه جمع کردن پندمیک و حالا رس، گلوبال ریسپانسی که به کووید 19 پندمیک بود، این بود که دیتا خیلی سریع در دسترس قرار گرفت. یعنی این که شما یه دیتابیسی بود که همه دیتاشون رو میذاشتن اونجا از کشورهای مختلف و شما یه حجم عجیبی از دیتا و کار داشتید میخوابید می می بگم میشید مثلا یه دفعه مثلا 50 هزار تا سامپل جدید اضافه شده کاملا به صورت رایگان همه میتونن میتونستن می استفاده بکنن من فکر میکنم که اینا خیلی تاثیرگذار خواهد بود و حجم ها رو زیاد خواهد کرد و هزینه رو کم خواهد کرد ببخشید من مداری طولانی طولانی‌تر جواب دادم به سوال شما امیدوارم که کمک کرده باشه
2: خیلی ممنون عالی, عالی بود منم خیلی اکسایتد هستم و کاملا با موافقم. خود منم یه مقدار بولیشم که این دست ان آینده نزدیکی داره برای هلس فقط راجبه این دارک که گفتید این یه جور حالت اسکرین شیرینگ داره یعنی وقتی گفتی که مثلا از این استفاده می‌کنم خیلی راجبش نشیدم اگه حالا یه توضیح خیلی مختصر بگیم معلوم
5: میشم. آره حالا من حالا توضیح تخصصیشو رو شاید خودم این مداری سخت باشه برام راستش رو بخوایید بتونم چیز بکنم ولی به این صورت هست که شما تقریبا همونه آره یعنی که شما هر پایپلانی که شما دارید این پایپلاین پایپ رو نیمونم چطوری میشه توضیح داد آم... آم... و راستش من همون کلمه ای که به ذهنم میاد همین داستان داکرایس هست یعنی شما عملا پایپلاینتون رو یه جای دیگه اجرا میکنید همون پایپلاین خودتون رو منتقل میکنید یه جای دیگه اجرا میکنید بدون هیچ بدون هیچ پایپلاین دو مرتبه اونجا develop نمیشه پایپلاین به صورت یه یه مداری توضیحش برای خودم هم چیزه با... نمیم اگه دوستان توضیح دارن روی توضیح که داکرایز چطوری استفاده میشه بز... به چیز ساده تر اگه کمک بکنن به من خیلی ممنون میشم
1: داکرایز کردن در واقع اینه که شما اپ سلک میکنیم کودتون و اون محیط و این همش همشه میشه توی ایمیجی و در واقع این بل میشه تو هر نوع این Uh, یعنی خیلی از مشکلات دیو اپس و امل اپس میتونه توسط داکر ایزیرکیشن کردنه او اپلیکیشنه تو مودله تو حل بشه uh, ما اطفاید توی بحث کلاد تو با پوی هم بحث کردیم حالا توی ورکشاپش فکر هم هست که بیشتر توضیح دادیم این موضوع دا. uh, ولی اگر کسی که علاقه منده به بین گوگل کنن داکر هم ویدیو خوبی هست هم بکشپ غربی ما هست که برای کامل توزید میدهیم
5: خیلی ممنون ممنون آره دقیقا یعنی که شما دو مرت عملا این همون پایپلاین رو شما یه جای دیگه استفاده می‌کنید ازش برای آنالیز دیتا
2: خیلی ممنون دستگون در نکنه
0: آلی مرسی مرسی حالا یه سالی هم از علیزا جان داشتند و خود بحث جنتیک یعنی که تخصص خودتون هست اینکه اگر اینسایتی دارید در مورد داده های زیادی که داره جمع میشه و اینکه بحث inter-appropriability هستش دادهها ها در مختلف استفاده بشه حجم دیت که داره جمع میشه اگر این سایتی در مورد همون بحث ژنتیک دارید داری ممنون میشه که اضافه کنم
5: آره من فکر میکنم که این, این خیلی سوال خوبی اتفاید یکی از حالا توی حوزه بایومدیکال بیگ دیتا من فکر می‌کنم دوستان حالا می‌تونن رو اصلاح بکنند ولی بیگ دیتا توی دو تا حوزه فکر می‌کنم که معنای بیشتری پیدا میکنه در حال حاضر یکی توی حوزه ژنتیک هست که ما دیتایی که تولید می‌کنیم دیتای از نظر حجم بسیار عجیب غریب هست و حالا حداقل توی سیستم هاروارد توی سیستم مدیکال اسکول هاروارد من می‌تونم به شما بگم که Uh, بیشترین دیتایی که روی کلاستر کامپیتر کلاستر هاروارد هست دیتای ژنتیک هست مسئله دوم همین مدیکال امیژینگ ها هستند یعنی که این دوتا uh, عملا uh, توی حوزه پزشکی uh, uh, احتمالا شروع بیگ دیتا با اینها بود و حالا بیشترین uh, چیزایی که بیشترین متود هایی هم که دیولوب شده توی همین دوتا حوزه هست بحث ژنتیک اهمیتش در این هست که حالا بحث های امیجینگ از قدیم بوده و خب تأثیر خیلی زیادی داشتن حوزه دیولپت شده هست حوزه است که خیلی روش کار شده و داره کار میشه اهمیتش کاملا مشخص هست حوضهی که مداری متفاوت هست به این معنا که خب اولا حوزه جدیدتری هست ما هنوز در حال دیولوپ کردن متود هستیم برای آنالیز کردن در مورد اکثریت جنوم ما چیزی نمیدونیم واقعا ام و این ندونستن این که شما اصلا چه, چه قسمتی از جنوم چه کاری داره انجام میده محدودیت خیلی بزرگیه ولی در کنار اون این محدودیت خودش فرصت میشه برای کارهای تحقیقاتی داستانی که مقداری حجم دیتا رو زیادتر کرده در حال حاضر این هست که شما حجم هزینه هایی که مربوط به سیونسن هست که دیتای ژنتیک رو برای شما تولید میکنه شدیدا اومده پایین به نسبت چندین سال قبل و این, و این ادامه و این داره ادامه پیدا میکنه این کاهش در حقیقت هزینهها به این معنا که فرض بفرمایید که من برای مثال که بخوام به شما بزنم مثلا پنج سال پیش یا 6 سال پیش حدودا شما اگر میخواستید یک هوینوم سکنسینگ انجام بدید باید مثلا نزدیک نزدیک ده هزار دلار هزینه میکردید. حدودش توود ۷ سال پیش تقریبا الان اگر شما بخواید همون کار رو انجام بدید کمتر از هزار دلار برای شما هزینه داره. <تصفيق> این باعث این شده که تعداد و, و مخصوصا تکنولوژی های جدیدی اومده. شما اسامی جدیدی میشنوید از تکنولوژی ها که اومده. یه اتفاق خیلی بزرگی که خواهد افتاد توی کاشه خزینای این هست که این ماه ایلومینا یه, مثل یه سری از پتنت هاش اکسپایر خواهد شد. و حالا داستان سر این هست که آیا ایلومینا این پتنت رو که اکسپایر میشه آیا جایگزینی داره تکنولوژی جدیدی رو میخواد جایگزین بکنه؟ که اونها هنوز مشمول پاتنت هستند یا اینکه نک... شرکت های دیگه اجازه پیدا خواهند کرد که بیان و همون کار و همون ری ایجنت ها رو تولید بکنند خیلی... و هزینه اون تکنولوژی بیاد پایین به, صورت... به صورت خیلی عجیب و غریبی چین رو شما میدونید حالا طلاق... انظر ماشینری توی دج... کار سیکونسینگ خیلی تاثیر داره در کنار این اتفاقی دو سطح دنیا افتاده این هست که کشورها علاقمند شدن به اینکه کار مطالعات ژنتیک در سطح جمعیت رو انجام بدن در سطح پاپولیشن رو انجام بدن علی جان اسم آلافاس رو مثال بردن من البته تا حدود اینوالف هستم توی آلافاس ولی کار اصلی ما این هست که ما آم، 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 آم در حال حاضر در حال من مسئول national جینوم program یک یه، یه کشوری هستم که حالا یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست ام، و ام، و حالا برای یکی دو تا از کشورهای دیگه کار مشابه این رو می‌خوایم انجام بدیم اون همین هست که تو این مطالعات جمعیتی ژنتیک این هست که شما تعداد حجم زیادی از افراد رو در سطح جامعه سیکونس می‌کنید این حجم زیاد افراد به شما و همراه که همراه قاعدتا داده های بالینی هست به شما اجازه خواهد داد که شما بتونید سیگنال های مشخصی رو حالا چه در زمینه کار کرده ژن‌هایی که شناخته شده هستند برای عامل بیماری و عامل بیماری هستند یا در سلامت نقش دارن در اون جمعیت خاص بررسی بکنید به خاطر اینکه ما به وضوح دیدیم و این اثبات شده است که شما ژنتیک میکاپ کشورهای مختلف و جمعیت‌های مختلف با هم متفاوت هست و این هم فرصت فراهم میکنه هم تهدید فراهم میکنه برای اون کشورها تهدیداتش این هست که خب خیلی از مطالعاتی که انجام میشه نزدیک هشتاد درصد بالای هشتاد درصد جنومک دیت هایی که ما در حال حاضر در اختیار داریم مربوط به نژاد اروپایی هست ام ام مثلا فرض و مربوط مربوط افرادی که از جمعیت خاورمیانه هستند کمتر از سه درصد جمعیت اطلاعات ژنتیکی در مورد این ها هست که اونم تازه در اختیار قرار داده نشده، یعنی اکثریت این کشورها متاسفانه قوانین دارن که این اطلاعات رو در اختیار بقیه قرار نمیدن مثلا کشور عربستان شما اصلا هیچ نوع اطلاعات ژنتیکی از کشور عربستان در نمیاد عملا و اینها حالا یه بحثای سیاسی و امنیتی تو ذهنشون هست که ما دارید کار رو مشکل میکنه کشور میان برابرین تو سطح زیاد انجام میدن فرض بفهمید من یکی از بزرگترین پروژههایی که ما الان این هستیم مربوط به امارات هست امارات تمام پاپولیشن خودش رو نه فقط سیتیزن ها رو بلکه تمام پاپولیشن خودش رو پلان داره برای اینکه هول جینوم سیکونسینگ انجام بده ما در مورد جمعیت حدود 8 میلیون نفری داریم صحبت می کنیم پروگرام آلافاست در امریکا یک میلیون نفر رو داره سیکونس میکنه ولی این کشورهایی که میان و حالا ریسورس در اختیارشون است امکانات در اختیارشون هست، پروگرام برنامه های حالا خیلی بلند پروازانه ای دارن واقعا برای این داستان و این حجم دیت های زیادی که میاد عملا یه مقداری بازار تکنولوژی رو توی بحران قرار میده حالا چه در برای تولیدش چه برای آنالیزش <coughs> که شما روش های جدیدی رو برای ذخیره کردن دیتا برای آنالیز کردن دیتا برای شیر کردن دیتا داشته باشید این داستان کلاود خیلی کمک کرده مثلا فرض بفهمهایی حالا ما توی همین بروڈ انسیتوت یه پلتفرمی دیولپ شده با مشارکت برد انسیتوت و گوگل کلاود پلتفرم و مایکروسافت که این عملا یه پلتفرمیه. که به شما اجازه میده که یه فضاست حتی پلتفرم هم نیست که پلتفرم های مختلف رو در کنار هم بش استفاده کرد حالا اگر دوستانی هستن که علاقه من هستن و این اوپن سورس هست یعنی اگر کسی هر جایی خواست این رو بخواد ایمپلیمنت بکنه یه مدار کامپلیکیتید هست قاعدتا ولی خوبیش اینه که همه این اوپن سورس هست اسمش هست تیرا تی ای آر و شما Uh, به جای اینکه دیتاهایی رو که قابل استفاده است توسط افراد این، حالا این این جنب جمع، میخوام بگم چه چه, چه،, چه هایی حالا داره استفاده میشه من فکر می کنم که این بحث کلاود خیلی کمک کرده به حوزه حداقل داده های پزشکی و داده های مخصوصا ژنتیک به خاطر اینکه قبلا شما لازم بود که دیتا رو بیارید روی سرور خودتون حالا اگه HPC داشتید توی دانشگاه خودتون کمپانی خودتون هر کسی کپی خاصی از اون رو داشته باشه برای خودش کلاود سیستم به شما این اجازه رو میده که این حجم زیاد دیتا لازم نباشه ازش کپی های مختلفی وجود داشته باشه شما لا... بتونید از کپی هایی که در یه جا هست استفاده بکنید با اجازه خاص ولی بتونید از همون کپی استفاده بکنید به جای اینکه لازم باشه که پول جداگانه پرداخت بکنید برای فضای جدیدی که اختصاص بدید برای اون همه اینها کمک کرده و, و, و مسئله دیگه این هست که شرکت هایی که کار بایومدیکال انجام و بایتک کامپنیا شما بیمینید که الان خیلی داره به این سمت پیش میره که از این داده ژنتیک استفاده بشه بحث کرسپر هست که من یه جای دیگه توی اتاق دیگه توضیح دادم به نظر من بزرگترین خبری که هفته پیش اتفاق افتاد در دنیا بعد از داستان اوکراین و روسیه بحث پتنت کریسپر بود که بی بردی در دفتر پتنت امریکا عملا پتنت کریسپر رو از دانشگاه به بیکلی گرفت حقش رو و الان امم اونر پتنت کریسپر برای استفاده در ژنوم انسان برود اینستیتوت هست این اتفاق خیلی این اتفاقاتی که مربوط به کریسپر هست اتفاق بسیار مهمیه به خاطر اینکه تمام حجم بسیار زیادی از این تلاشهایی که داره انجام میشه برای تولید داروها و مداخلات جدید پزشکی اینها استفاده از کریسپر دارن و این رییسپ کشاد بزرگترین شاید به احتممال خیلی زیاد بزرگترین پتنتی است که در طول تاریخ در حقیقت وجود داره. این, این امکان رو فراهم کرده که شما استفاده بکنید از دیتا که ژنتیک برای مداخل مداخلاتی که مربوط به سلامت هست و برای ارتقاء سلامت. همه اینها با همدیگه، اهمیت این دیتا ها رو خیلی بیشتر کرده اهمیت دیتا ساینتیست ها رو خیلی بیشتر کرده و حالا من آخرش رسیدم که صحبت بر این شد که مثلا حالا شما لازمه چه نالجی از قبل داشته باشید و بیایید اینها شما میبینید که مثلا تو حوزه ژنتیک به تعداد زیادی از افرادی که اومدن و دارن کار انجام میدن اینها اصلا جنتسیس نیستن اینها ترنینگ جنتیکس نداشتن ترینینگ بایولوژی هم نداشتن منظورم ترنینگ فرمال ولی جز شناخته شده ترین افراد هستن توی حوضه های مختلف اگر دوستان اسامی رو هم مثلا حالا توی ذهنشون باشه مثلا یکی از بزرگترین افرادی که توی این حوزه هست اریک لندر هست که فاوندر و پریزیدنت قبلی بود اینستیتوت بود دو هفته پیش هم سینی ادوائزر بایدن بود کسی که اصلا با با ماتماتکس کسی که استاد بوده رفته حیات می شده توی اقتصاد بدن تصمیم گرفته خودش این کار را انجام بده افراد دیگه هم مثلا پیتر دانالی هست مثلا توی انگلستان که کارش اصلا استاتستیکس هست این افراد اومدن و نه فقط به عنوان کسایی که میان و به عنوان دیتا ساینتیست کمک میکنند به ها یا به بایولوژیست‌ها کسایی هستن که لید دارن میکنند حوزه رو یعنی اینکه خودشون رفتن حالا یه مطالعاتی برای خودشون داشتن و کسایی نیستن که فقط با... هایر بشن به عنوان اینکه از این طول ها استفاده بکنن کسانی هستن که این حوزه رو دارن لید میکنند بنابراین این من فکر میکنم که این بحث دیتا و این اتفاقات ما خیلی باید آماده باشیم که بیشتر بشنویم از این توی حوزه پزشکی داستان کریسپر داستان‌های دیگه‌ای که امام منم در موردش صحبت شد یا مثلا یه اتفاق خیلی بزرگی که سال گذشته افتاد اتفاقی بود که یه در حقیقت دیوِلاپ کردن آلفا فولد بود که حالا هم دوستان چقدر هم آلفا فولد میدونن یه در حقیقت استفاده از ماشین لرن... به زبان ساده اینطوری به شما بگم استفاده از ماشین لرنینگ هست برای اینکه شما بتونید پیش بینی بکنید ساختار فضایی و ساختار ساخت... همون ساختار فضایی یک پروتئین رو بر اساس اه، اه، اون زنجیره امیناسیدی که وجود داره این کسایی که حالا توی بایالوجی کار میکنن میدونن که این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی است. ما در مورد اکثریت پروتین ها ما ساختار فضایی مشخصی ازشون نداریم مگر اونهایی که حالا کار مثلا کرساگرافیگرافی انجام شده براشون نمیم کارهای فانکشنال خیلی ش... هزینه بری لازم هست براشون و زمان بر این عملا یه انقلابی حالا مخصوصا توی حوزه جاک دیسکاوری همه انتظار دارن که ایجاد بکنه به این دلیل که به دلیل دقت بالایی که حالا این ماشین لرنینگ method آورد به خودش برای اینکه پردیکت بکنه بدون اینکه شما بخواد کار فانکشن واقعاً خب والیدیشن فانکشنال همه اینها لازم خواهد داشت ولی اینی که بتونه پردیکت بکنه با اکورسی خیلی بالا که شما ساختار فضایی یک پروتئین چی هست بر اساس امینو هاش این اتفاق خیلی بزرگ هست بنابراین این این که میاد و حالا میشنویم ما یه مقدار میاد و میره باید منتظر باشیم که این تأثیرات خیلی عجیب و غریبی بذاره حالا چه در حوزه بایوتک چه در حوزه فارماسیوتیکال و تحقیقات پزشکی ولی مهمتر از همه این هست که باید منتظر منتظر اتفاقات خوبی تو حوزه سلامت باشیم مداخلاتی که کمک خواهد کرد به اینکه بشر و انسان بتونه زندگی بهتری رو داشته باشه زندگی زندگی که همراه با درد کمتر هست برای خیلی از افراد که از بیماری ها رنج میبرند. منتظر باشیم که طول عمر افراد بیشتر بشه طول عمر مفید افراد بیشتر بشه افراد در زمانی که در, در کوهن سالی هستن بتونن زندگی سالمتی رو داشته باشن خیلی از این اتفاقات و خیلی از این توضیحات که من حالا نمی‌خوام وارد داستانش بشم اینها چیزهایی هست که ما چند مثلا 10 سال پیش اگه می‌خواستیم در حرف بزنیم اینها شبیه ساینس فیکشن بود برای ما اه الان اه واقعیتیه که داره اتفاق میفته من اه اه توی اه حالا بعضی از دوستانش رشدش کرده باشن مثلا فرض استفاده از کو یکی از استفاداش که حالا مربوط به حوزه پزشکی نیست فقط من در ده ثانیه بگم بعد صحبتم رو تموم بکنم در حوزه‌ای هست که مربوط به حیوانات و موجوداتی هست که اینها منقرض شدن و حالا شما میتونید با های جدیدی که دوی ژنتیک اومده میتونید برگردونید اینها رو به حیات این خب ما مثلا توی کتاب‌ها شاید قبلا میخوندیم نمیدونم و برای ما مثلا داستانای علمی تخیلی بود الان این این داره انجام میشه یعنی اینکه پروژه‌ای هست تأثیر ته... افراد کاملا شناخته شده تأثیر همکارای خود من توی دانشگاهی پزشکی هاروارد، اینها این, ها این کار رو دارن انجام میدن یعنی از هپنینگ به قول خودشون برای این باید منتظر خیلی اتفاقات خوبی بود که توی اون حوزه میفته و همه اینها نتیجه فکر میکنم یکی از دلایلش دیولوب شدن خیلی عجیب و غریب دیتا ساینس هست
0: بسیار عالی مرسی از علیزای عزیز از نکات خوبی که اضافه کردید تو حوزه ژنتیک و تکنولوژی کریسپ خوشاهمیشیم که اگر وقت دارید در استیج باشین حالا اگر دوستن سوالی بپرسن ما شما هم کامنتی شما هم بشنوین میریم سراغ سوالات آدینس. ببخشید که هم طولانی شد ممنون میشم که خشر جان سوالاتی جان که حسین عزیز در تویتر وارد کردن رو بپرسن بعد میریم سراغ محمد عزیز خشر جان بفرن.
1: آه ممنون متشکر از علی و بابت دکاتی که گفت نکاتی خوبی بود آه من سوالات همین حسین که تو تیتر کردن میخونن اولی سوالش حالا این سوال بر علیه ولی اگر کسی دیگه نکته داشتن خوشحال میشون که بشتن اولین سوال که پوستن اینکه How do you formulate your problem for real diseases anomaly detection one class فارسش میشه که فرمولیت کردن نمیدونم فارسش کام همون استفاده کنن برای بیماری یا کم یا به چجوری پابلم تو تا فرمولیت میکنیم و برای نامالی دیتکشن و وان کلاس کلاسیفیکیشن آن فارسی انگلیستیش ایش کسان خود بگواری
2: آره این خیلی داستان تکراریه که من اول صحبتم بهش اشاره داشتم فرمولیت کردن اینها همه چی برمیگرده به اون سامپل و دیتاهای ما و چون معمولا دیتا زیادی وجود نداره معمولا خب دقت بالا نیست و معمولا باید در پروسه دوزلپمنت مدل از این تکنیکای استفاده کرد که با سامپل کم معمولا میشه های ازشون گرفت ولی قطعا برای به مارکت رسوندنشون خب چالش‌ها خیلی زیاد هست دیگه و ها معمولا خیلی بالا نیستش و تنها راه موثرش فقط دیتا اکسس خواهد بود که حالا اونم در که شد در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. انومالی دتکشن رو تو کار خودم ازش استفاده نکردم ولی خب میتونه استفاده بشه معمولا به عنوان یه مدل اولیه توی پایپلاین ها به این ترتی که مثلا ما می‌خوایم یه پردیشن خاصی روی یه سابست خاصی از بیمارها انجام بدیم و میتونیم اون انومالی رو توی پایپلاین توی فاز اول بذاریم که فقط اون داده‌هایی که اصلا مورد بحث نیستن اکسکلوت بشن توسط اون, اون انومالیه و بعدا اون مدل دوم به صورت سیکنشال مثلا ران بشه که یه مقدار حالا پرفرمنس اپتیمایزتر بشه از اینجور کارها میشه انجام داد عنوان انومالی دیتیکشن ولی
5: خودم مستقیم استفاده نکرد مسیع من یه صحبت کوچیکی میتونم اضافه کنم حتما
0: خسر
1: ببخشید
5: من درذم میخوام من صحبت قبلی میگم که مداری طولانی شد ببخشید هر زمانی که لازم بود شما من استاپ کنین صحبتی که الجان کردن خیلی درسته حالا چون یه مداری حوزه کاری منم برمیگرده به این ردیزیزا ببینید ما توی و پزشکی همیشه همیشه بین دو تا کانسپت در رفت آمد هستیم کانسپت پروسیژن و کانسپت سکیل سکیل خب یه چیز کاملا شناخته شده هست شما هر چقدر که دیتا بیشتر داشته باشید قاعدتا راحتتر تر سیگنال ها را میتونید دیتکت بکنید و همیشه دیتا, ساینس، دیتا ساینس، ساینتیست بقال معروف آیدیل وردشون این هست که حجم زیاد دیتا رو شما در اختیارشون قرار بدید و استیشن اوبس زمانی که برمیگرده به رر دیزیز ها شما عملا با اسکیل خیلی کار آنچنانی نمیتونید انجام بدید بنابراین این همونجوری که گفتن حالا روش های جدیدی هست روش های یا متدهایی هست که میشه استفاده کرد برای آنالیز ها ولی پرسیژن خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه. برای همین هست که شما <متحد> قبلا حالا حجم زیاد مثلا با دقت دیتای کلینیکالی که میومد حالا روش دقت میشد ولی الان اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده دیپ کلینیکال فینو یعنی که شما دید، دید، اگر تعداد مثلا کم دارید پریسیژن اون ها باید خیلی خیلی زیاد باشه که اون کمک بکنه به اینکه پاور به قول معروف آنالیز شما که بتونید آنالیز بهتری انجام بدید من فقط این دوتا این دو کانسپت رو توضیح بدم که توی تحقیقات پزشکی شما این پریسیژن ورسس اسکیل خیلی مهم هست برای بیماری‌هایی که خیلی شایع هستید به سمت اسکیل برای بیماری‌هایی که نادر هستید به سمت پریسیژن
1: مرسی مرسی اجازه از تازیت که دادی سال بعدی که پوست دهن نقش object detection پوست دهن و پوستن که به نظرتون جایگاهی واسعیه این هست که مسئله تو مشکلتون رو با object detection فرمیولیت بکنین در مقایسه با segmentation
2: آره این کلا خیلی داره گسترده استفاده میشه الان اکثر محصولات AI اوبجکت دتکشن در داخل خودشون دارن حالا یا یه فاز اینترمدیت هست برای حالا یه هدف بزرگتر یا خود همون اوبجکت دتکشن استفاده میشه الان خیلی از محصولات AI که ریلیز شده این رو داره مثلا در رابطه با مثلا ریه میدونم محصولی هست که میاد مثلا ناجول ها رو دورش یه باکس تعریف میکنه و به اون یوزر کمک میکنه که مثلا واسه دیتکشنمون اونها یا مثلا واسه تیروئید خیلی کاربردهای زیادی داره الان اپدیت خیلی زیاد مورد استفاده هست و حالا الگوریتم های مختلف هم بوده حالا بلازه اپتیمایز کردن سرعت این مدل ها هم الگوریتم های خیلی جدیدتر اومده همین که به سایز کردن مدل ها برای استفاده روی استفاده مثلا روی اون سیستم حالا گوشی یا حالا اون دیوائسی که وجود داره بدون اینکه حال بخواد به سرور قویتر تر متصل بشه روی هر دوتای این زمینه ها کار زیاد انجام گرفته هم استفاده از مدل های بروز حالا گوله های جدید و حالا مدل هایی که تو object هست و در این حال سایز کردنش که خیلی افیشن بتونه
4: استفاده بشه عالی عالی
1: خیلی آه، من آه، حالا بازم سوال زیاده ولی دوستم از محمدم که آمد اینجا آقای دکتر محمد آه، 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 اگر بوم هستین خوشا میشم سوال یا نکته شما هم بشه
6: سلام عرض می‌کنم خدمت همگی اتاق خیلی خوبی بود استفاده کردم استفاده من دیر متوجه شدم و حالا سعی می‌کنم ریپلی رو حتما دوباره ببینم سوالی که داشتم یکی از در مورد اون دایکرایس سیستم بود که من اسپلش هم درست نمیدونم چیه اگر لینکی آقای خشایار ظاهرا گفتن که دارن ممنون با من منم شیر کنین مورد دوم دو در مورد ان و اون بلاک چین بود که برای من یه مدتی قبلا هم اینو دیده بودم که توی حوضه سلامت ممکن کاربورت هایی داشته باشه ولی چیزی که در واقعش چالنجی که تو ذهن من درست کرد این بود که ما توی بلاک چین بحث استوریج رو داریم مثلا شما نهایتا میتونید یه ترانزکشن رو ذخیره کنید روی لجر یا اینکه مثلا توی اتریوما یا شبیه به سمارت اسمارت ها خیلی سایز کوچیکی دارن اما توی هیلث که حالا پرایوسی مهمه و ما می‌خوایم که همه اطلاعات به دست همه نرسه یا بالاخره یه جوری ما مالکیتش رو داشته باشیم یه جوری مثلا رمز شده باشه اینات سایز دیتا خیلی زیاده. چجوری این رو میخوان حل کنن یا کاری اگر شده ممنون میشم که بفرمایید. و بیشتر هم دوست داشتم در مورد کاربرد هوش مصنوعی توی بیوانفورماتیک صحبت بشه که خیلی کم بود. فکر می کنم فقط همون داستان پروتئین فولدینگ بود که گفتن حالا اون آلفا فولد البته منم تو جریان اخبارش بودم. میخواستم ببینم که کاربردهای های دیگه ای توی حوزه حوضه وجود داره یا اینکه چلنجی چیزی که ترند شده باشه بشه ادامه داد یا نه ممنون
1: سوال, سوال اولی تو من متوجه نشدم اگه میشه یه بادی سوال اولی تو بگو
6: لینک چیه می دایکرای سیستم رو شما توضیح دادید اونی که می خواهد ها برین روی خود دیتا جای. جایی آه، خب
1: yeah. حمی آره، آره. <تصفيق> کنید برام همین که بحق. اگر چیز اطلاعاتی هست من توی توییتر کامنت بذارم زیر همین پستی که لینکش اینجا هست من کامنت می‌ذارم درباره داکرایز سوال دوم علی درباره یه خب فکر کنم اول بحث وای انفورماتیکا بکنیم که و نقشه ای آی تو وای انفورماتیکا حالا به جزء هم آرفا که بحث شد میخواید این سال اول جواب بده بعد این سال بی.
2: حتما آره یه دو یوسکییس مهث داددم از یه دین از این شرکت های چینی که الان داره از outputپوت آفا فول که اون پروتین استبودیش رو استراش رو پیش بینی کرده استفاده میکنه برای حالا ملکول هایی که میتونن روی پروتین بشینن برای مثلا در درمان سرطان پیشرفته کبد یا همون HCC یوزکی هایی دیگه هم باید باشه من خودم خیلی را اطلاعاتی ندارم حال الزیران انجام بتونونه این پووت بیشتری راج به این قضیه بده. ولی راجب اون NFT سوال خیلی خوبی بود. منم خودم این سوال رو برای خودم مطرح شده بود که به لحاظه استوریج ما چجوری میتونیم حجم زیادی که در اردر گیگابایت هست به خصوص دادای ایمیج ما ذخیره سازی بکنیم. بحثی که مطرح هست اینه که ما وقتی از بلاکشن استفاده میکنیم معمولا یه آدرس ی یو آر رو سیو میکنیم که حالا توی ترانزکشن ها این مسئله خیلی مشهوده ولی تکنیکی که الان میشه استفاده کرد برای داده های زیاد اینه که علاوه بر اون یو ار که آدرسی رو در واقع آدرس فردی برای نگ... نگ... اشاره کردن به اینکه اون کانتنت کجا ذخیره شده خود اون اطلاعات رو هم میشه به صورت دی... دیسنترالایز خود اون اطلاعات مصیب رو میشه به صورت دی... دیسنترالایز توسط یه تکنولوژی که اسمش IPFS هست این رو، اون رو هم متمرکز کرد. یعنی نه تنها ما آدرس رو متمر... غیر متمرکز میکنید، خود اون محتوا رو هم بین اون هولرها پخشش میکنید. یه حالتی شبیه تورنت که در واقع اون کسی که اون فایل رو داره در واقع به اشتراک گذارنده گزار... اون فایل هم متعلقی میشه. در واقع این تکنولوژی IPFS کمک میکنه. اون دیتا های حجیم. اولا بریکداؤن بشه به دیتا های سبکتر. تا بعد هر, هر کد از اون دیتاهای سبورت به کمیته بلاکچین و علای تکنولوژی آی پی که البته یکی دو تکنولوژی دیگه هم هست اونا رو من حالا خیلی اطلاعی ندارن میاد اینها رو, رو هم به صورت غیر متمرکز پخش میکنه بین کسایی که به اون دیتا دسترسی دارن و نکته جالبش اینه که هر کسی که مثلا فرض یک بیمارستان از یک بیمار بخواد اون دیتاهای مالیزی خاصش رو بخره حالا توسط ان اف تی بنص اینکه اون بیمار دیتا رو با بیمارستان اشتراک میذاره اون بیمارستان هم میتونه به عنوان فا... نود بعدی تلقی بشه به عنوان دارنده اون فایل اگه خواست میتونه کپی رو نگه داره اگه خواست میتونه اون کپی رو دیلیت بکنه حالا بسته به اون توافقی که تو اون بین بیمار نوشته شده که چند بار قابل دسترسی باشه به کیا قابل دسترسی باشه و اینکه کسی این فایل گرفت میتونه تا چه مدت این فایل رو نگه داره حالا این چیزایی که باید تو اسمارت نوشته بشه ولی خود اون کانتنت رو, هجیم رو هم میشه به صورت دیسنترالایز ازش استفاده کرد حالا این چیزی بود که من می‌دونستم. حالا علی اگه اگر این پوزیزار خوشحالی شام اضافه بکنه.
5: حالا اصل داستان همین بود علی جان. من فقط برای این نمونه شاید اگر چون این یکی از اولین کارهایی که تو این حوزه انجام شد برای همین استفاده از چین برای این مبحث یه شرکتی هست به نام نبیولا. اسمش رو میگم به این که شما اگر بخواید در مورد زیاد توی اخبار اومد و و چون جزء ها بود شما اگه در موردش بخونید احتمالا و در مورد حالات کاری که دارن انجام میدن خیلی کمک خواهد کرد به اینکه بهتون کمک بکنه این کاری که انجام دادن این بود داستانی بود که یه یکی از اساتید دانشگاه پزشکی هارد با نام جورج چرچ که شاید خیلی از شما آشنا اسمش رو شنیده باشید کسی که همین نقشش تا توی همین تا دیو کردن تکنولوژی کریسپر همینطور علاقمند هست در این که دیتای ژنتیک افراد،, افراد دیتای ژنتیک خودشون رو که حالا در هر زمینه میخواد یه تست کوچیک، که حتی سینگل جین تست باشه میرن یه جای انجام میدن این دیتا رو بتونن در اختیار قرار بدن شیر بکنن و استفاده بشه ازش در کاری تحقیقاتی و در کارهای پزشکی نبیولا کارش همین هست که شروع کرده این کار رو از چندین سال پیش و هم خودش کار سیکنسینگ انجام میدن هم یه تکنولوژی رو به اساس چین اینها کردن که میشه دیتای ژنتیک رو در اختیار بقیه قرار داد بدون اینکه به صورت کامل شما بخواید ownership رو بدید یا حتی به صورت کامل بخواید شیر بکنید. حتی میشه قسمت, های م... ق... یه قسمت خاص رو فقط برای مطالعه در اختیار برقیه قرار داد. فقط خواستم یه نمونه بیرونی که commercialize رو دارم در موردش یه مثالی
0: بزن. خیلی عالی. مرسی از عریضا عزیز و عزیز. امیدوارم که محمد جان جواب گرفته باشند. میلیم تو را آقا حمید عزیز. من فقط یه خواهش دارم این که خیلی که اتاق هستند شاید کنار گوچی نباشند. برای اینکه اتحال بقیر کنند وقتی شما سوال میپرسید. ممنون شدم که معرفی کوتاهی هم داشته باشید. حمید جان بفهم.
7: من سلام میکنم. خدمت افراد حاضر در روم و تشکر میکنم از مطلب ارائه شده و صحبت های بسیار مفید مهمان مدعوب. من حمید کمالی پور هستم، کاردیوکنستزیولوژیست و بیش و 5 سال سابقه دانشگاه. من سالی که داشتم در رابطه با اطباء در شیراز و ایران هستم. سآلی که داشتم در رابطه با مواردی که خب الان ز... اس... مطرح شد. یعنی استفاده از AI در imaging. خب ما در موارد دیگری مثلا مثل پاتولوژی، ریپورت ها و خیلی مواردی که گفته شد. و اینکه در کنارش ما اگر بخوایم سیستم بیمارستان ها را به سمت پیپرلس ببریم. چرا که برای ماها که توی کادر درمان، توی فیلد درمان هستیم، خیلی نیازهای دیگری رو میبینیم که شاید بعضی قسمتاش مربوط به برنامه نویسی معمولی باشه بعضیاش لازم باشه به AI استفاده بشه مثلا خب ما واقعا مشکلی که داریم اینه که پرسنلی که می‌ذاریم مثلا برای مراقبت از یه مریض توی مثلا فضای اتاق و بهبودی اینا به جایی که حواسشون به مریض باشه تمام وقتشون برای داکومنت کردن و پر کردن و فرما هست پزشکامون مثلا تو ریپورت‌های اپنوتاشون و تمام قسمت‌های بیمارستانیمون ما الان مشکلی داریم به جای اینکه هر دو مسئولیت مراقبت از مریض و داکومنت کردن حجم اون داکومنت‌ها اونقدر زیاد شده که عملاً اون کار اصلی پرسنل نرسینگ و پزشکامون اینا عملا میشه گفت رفته در هاشل اگه بخوایم این سیستما رو بیاریم بالاخره از امکانات دیجیتالی که هست خب من میدونسم مثلا 20 سال پیش که اومده بودم کایزر رو دیده بودم داخل آمریکا خب میشه گفت بیشترین سرمایه سرمایه‌گذاری توی این سافتوارها و این برنامه‌های کامپیوتری رو سیستم دیجیتالی رو میشه گفت حتی نسبت به دانشگاه‌های آمریکا کایزر اینوست کرده بود و خریداری کرده بود و سیستم بسته‌ای رو به صورت دیجیتالی استفاده می‌کرد ما بخوایم داخل ایران با توجه به یک قسمت دیجیتالی کردن پیپرلس کردن، دو قسمت های مثل ای آی رو اضافه بکنیم و یک مواردی مثلا speech to و translation و خب خیلی مواردی دیگه تا بعدم بتونیم دیتا sharing و کلیاتی که گفت در این روم صحبت شد. آیا ما برای شروع مثلا ما بخوام تو مرکز رو به عنوان شروع انجام بدیم آیا پلتفرم و اپ هایی رو وجود داره که ما به عنوان بیس بگیریم و بعد بخوایم بهش اطلاعات تکمیلی و نیازهای خودمون بدیم یا نه ما باید برای مثلا مرکز خودمون بیایم مثلا ها و اون مثلا تیمی رو ستاب بکنیم و بخوایم برای شروع ما باید از کجا انجام بشه آیا میتونیم از مثلا اپ و های آماده باشه و اوپن سورس باشه بتونیم توش در واقع مواردی رو که لازم داریم اضافه بکنیم یا نه باید از بیس بشینیم برنامه رسیب کنیم. این رو ممنون میشم راهنمایی کنی.
2: معننا سوالتون راجبه پلتفرما پلتفرمای هستند که میشه ازشون استفاده کرد به عنوان بیس چه به علاوه اینکه های خودتون رو بارداش بکنید و از مدل هایی که وجود داره در اکزیستی مدل ها استفاده بکنید حالا چه واسه کار ریکگنیشن چه واسه ای حالا کار NLP فقط مشکلی که هست که برای استفاده در ایران بحث رگولیشن هست برای استفاده از این پلتفرما اون رو من خیلی راجوش اطلاعات ندارم که چه جوری این اکسپورت کنترل این داستان میتونه صورت بگیره ولی میدونم اینجا ستارتپ هایی هستن که پلتفرم ارائه میکن کنم واسه Heelscare که هم میتونن از مدل های اونها استفاده بکنین. هم میتونین مدل خودتون رو در اون قرار بدین که خیلی هم user هستن. ولی در رابطه با استفاده از ایرانش نمیدونم. باید کاملا از سکرش و شروع کنید یا اینکه میتونن از از هاشون یا از اون پلتفارم استفاده بکنید.
7: اینو ما تایتلش رو بخوایم سرچ بکنیم حداقل یه آیدیای دستمون بیاد که ببینیم پلتفرم‌های موجود چه امکاناتی داره و چه حداقل بیس رو مثلا داره انجام میده تا یا حالا یا مستقیم از اونها یا به صورت غیر مستقیم خودمون بخوایم انجام بشه یعنی جای خاصی باید سرچ فقط به صورت کلی بزنیم یا و شرکت شرکت‌های مثل مثلا اپل یا مثلا بوندی وجود داره که مخصوص این فیلد هست
2: من یه دونه استارت آپ می‌شناسم به اسم کلوز لوپ دات ای یه که در واقع یه پلتفرمی ارائه می‌کنه فقط واسه هیلثکر اون رو میتونیم برای شروع بکنید ولی فکر میکنم باز هم باشن جاهایی که یا می‌ذارن از پایپلاینشون استفاده بکنید یا یه پلتفرم یه رو در اختیارتون قرار میدن هر دو تاش هست من حضور زنم فقط هم یه دونه بود که گفتم کلوز ولی درو میگم در با بحث رگولیشنش و اکسپورت کنترلش خیلی اطلاعی ندارم.
7: خیلی ممنون و چک.
0: بسیار عالی مرسی از شما میریم سراغ نفر آخر اصلان عزیز خوش اومد ممنون میشم که خودتون رو معرفی کنید و سوالتون رو میشتم
8: ممنونم آقا محمد شب و روز عزیزان به هرجا که هستم اسلان هستم مهندس پزشک و فیل اصلیم گرایشم پردسر سیکنال مغزیه و خیلی خیلی استفاده کردم از زمان آغاز این روم و بسیار محتوا بالا بود بسیار بسیار شما عزیزان پروفیشنال هرفهی هستید من یه سآل داشتم به فیجر حالا از آقای دکتر علی و علی آقای عزیز اگر اجازه بدیم من فقط یه پروژرم اول کوتاه معرفی بکنم بعد سآلم بپرسم خیلی بکنم وقتتون رو نگیرم من رو تشخیص بیماری های آلزایمری کار میکنم یعنی ارلی الزایمر دیتکشن دارم کار میکنم با استفاده از سیگنال های مغزی که حالا به اسم ای ای میشناسن و خب به خاطر اینکه بخوایم از روش های پاتولوژی که اگر این بیمار رو بخوایم تشخیص بدیم باید یا به صورت ویزیو از مایع مغزی نخاعی بیمار استخراج رو داشته باشیم و اون کامپوننت های در واقع پروتئینی که مبتنی بر این بیماری هستن رو دیتکت بکنیم یا همین کامپوننت ها رو مثلا به طور مثال به رو از طریق پتر این این رو انجام بدیم که خب پرتوزا هستش بعد یه مقداری دسترسیش و هزینه بالاست به همین پروژه های زیادی تعریف شده و آرتیکل های خیلی زیادی هم دو این زمینه چاپ شده که با استفاده از سیگنال های مغزی میان این کار رو انجام میدن حالا تو مختلف بیماری آلزایمر تو مثلا جای خیلی خوبی هم اینا داره چاپ میشه و این امسال و سال قبلم خیلی خیلی در واقع به صورت نمایی رشد داشته این افزایش این مقالات و منم پروژه که داشتم این کار انجام دادم ولی خب با هدف چاپ مقاله این کار رو انجام دادم ولی خب به نتایجی که رسیدم نتایج خوبی بوده با اکورسی خیلی خوب بوده و تونستم این کار رو در واقع این تشکیز رو انجام بدم که البته میگم من بیس اصلیش پرداش سیگنال لالا اون آخر یه هم استفاده کردم که بتونم اینا رو اصلا دیگه تمیز بدم علی آقا گفتن که اینا یه سری اپلیکیشن هستش که حالا مبتنی بر در واقع کارایی که نیاز دارن پزشکان یا بیماران مثل این پروژه که من تعریف کردم به صورت بیزینسی داره خرید و فروش میشه من میخواستم ببینم که این پروژههایی که ما تعریف میکنیم تو ایران که حالا این مدل پروژه کم هم نیست اینا قابلیت ارائه به صورت اپلیکیشن رو داره که بخوای اینا رو بفروشی حالا به یه کمپانی خارج از کشور و اگر این امکانش هست مثلا حدود قیمتی این مدل اپلیکیشن ها یا این مدل نرم افزار ها در چه حدودی هستش اینو چون من اطلاعاتی ندارم در این مورد میگم بچه هم که کار میکنند بیشتر با هدف در واقع پجرویشی این کار انجام میدن خوشحال میشم اگر که اطلاعاتی داشته باشن این بزرگواران بگن خیلی متشکر میشه من ساله دیگه ای توضیح دیگه ای ندارم وقت
5: عزیزانه بیشتر نمیگیر.
2: خیلی ممنون اصلا چه سوالت؟ راستش من راجع به قضیه مارکتینگش و این داستانا خیلی اطلاعاتی ندارم ولی خب به لحاظ کاربردی قطعا خیلی مهم هستش که این گروه بیماران تاریک که قرض داده بشن و هر چقدر که به ورک فلو تشخیص بیمار کمک بشه خب قطعا نیاز بیشتر خواهد و میشه رو مارکتینگش کار کرد ولی راجع به هزینه ها و استراتژی مارکتینگش من تجربه واقعی ندارم ولی نمی اگه بقیه دوستان تجربه داشتن میتونه کامنتی داره.
0: خیلی... <تصفيق> خیلی عالی مرسی از شما من هم تشکر میکنم از علی عزیز بهروز عزیز عیزوی عزیز برای وقتی که گذاشتن و از ساعت چهار وقت نیا اتاق رو داریم حدودا سه ساعت هست و مخصوصا علی عزیز که از اول اتاق بودن و کلی استفاده کردیم. امیدواریم که در هفته های آینده، ماه های آینده، اتاق بیشتری در این زمینه داشته باشیم و در مورد جنبه های مختلف صحبت کنیم. میریم سراغ حرفهای پایینی دوستان و بعد من اتاق هفته آینده رو معرفی می‌کنم و بعد میریم سراغ معرفی کوتای کلاب و میتونیم کم کم اتاق رو ببندیم. علی جان اگر کلوزی <تصفيق> ریمارکی دارید. واسه کسایی که میخواهد وارد این فیلد بشن نکته دیگه هست. ممنون بوشیم که از شها بشتیم.
2: خیلی ممنون محمود جان. واقعا خوشحال شدم از رومی که امروز داشتیم. خیلی به شخصه برای من مفید بود. واقعا ممنون بحرز جان و عیرز جان خیلی از صحبتاتون استفاده کردم. ممنون خشه عزیز. بابت مدیریت روم. بهمی محمود جان. در رابطه با فقط این داستان که خیلی‌ها که بک‌گراند میگم دیتا ساینس ندارن یه مقدار برای جا پیدا کردن نگران هستن که شاید این خیلی تاثیر مخربی داشته باشه واسه جابشون توی هلسکر من میخوام بگم که خود من یکی از اون افراد بودم و واقعا ناامید نشین. اون دومینالرجسن رو میتونی ازش استفاده بکنید. فقط سعی کنید یه مهارت‌های اسکیل رو به خصوص توی و حالا مدل های دی قوی بکنید و قطعا از تخصصتون استفاده خواهند کرد اصلا این داستان نیستش که بدون دگری از کامپیوتر ساینس راه ها براتون بسته است. ایرز هم که اصلا دیه مثال خیلی بولیشی زد که از کسایی که کلا هیچ اکسپریانسی توی کلینیکال ساینس نداشتن ولی به عنوان لیدر الان در ازشون استفاده میشه برای همین این محدودیت ها اصلا نباید نقطه منفی ازش نگاه بشه و همین خیلی لذت بردم امیدوارم این بحثا ادامه داشته باشد. این های خیلی انددیکت توی هلسکر به نظرم اجازه شکم خالی هرچی بیشتر راجع بهش صحبت بشه من خودم بیشتر یاد میگیرم و استفاده می کنم. بازم خیلی ممنون از همگی
0: ممنون از شما مرسی به جان اگر شما هم نکته دارید باز دوستان و کسایی که میتونن ها میخوارنت یا هر کلازین ریمارکی خوشا
3: ممنون از کلاب خیلی خوب واقعا منم لذت بردم کلی چیز یاد گرفتم از علی جان از علی جان ممنون ازتون من یه چیز میخواستم با علی جان بحث کنم ولی باشه واسه بد چیزی که خیلی برای من جالبه که من توی کاری که میکنم که چندین سال ساله دو ای آی همه صحبت بریره من همیشه راجع به ساکسی صحبت میکنم میخوام تشویر کنم همه رو که نگن کارایی چه کارایی نمیشه با ای آی کر. بگن چه کارایی میشه با ای آی که بتونه پیشرفت کنه بازم ممنون
0: بسیار عالی مرسی میریم صلاح علیزای عزیز مرسی که اومدید کنار ما و اگر کلاوزی ریمارکی دارید نقطهی دارید میشیم که از شما هم بله محمود جان من راستشو بخد...
5: یکی دو نکته است فقط فکر می کنم که شاید موردش صحبت نشده باشه بد نیست بدونیم یکی اینکه ما کدینگ <coughs> <coughs> شاید تا چند سال پیش یک حرفه بود یک شغل بود برای افراد الان تبدیل داره میشه به یک مهارت به نظر من برای افراد هر کسی توی هر حوزه حالا مخصوصا اگر مربوط به حوزه ساینس هست مربوط به حوضه تحقیقات هست مربوط... حتی کسایی که وارد سیستم اینداستری میشن یکی از ضروریات به نظر میرسه هست که حالا حداقل در کودینگ در صحتی که شما بتونید کارهایی که بیسی که مربوطه به خودتون رو انجام بدید بتونید استفاده بکنید از پکش هایی که وجود داره اون پکیج ها رو کاستمايز بکنید به براساس اساس نیازهایی که دارید برای کارتون استفاده بکنید برای من خیلی خیلی تشویق می که افراد رو هر کاری که انجام میدن کدینگ تا چند سال آینده اگر همین الان این اتفاق نیافتاده باشه تبدیل خواهد شد به مفهومی مثل دانستن زبان انگلیسی در دنیای امروز توانایی شما رو بسیار بسیار زیاد خواهد کرد هر کاری که داید انجام میدید یه موضوع دیگه که من میخواستم صحبت کنم ما همیشه در مورد ای آی صحبت می کنیم در مورد دیتا صحبت می کنیم یه جنبه های خاصی این دیتا و ای آی با خودش میاره و این که شما چه سیگنال هایی میتونید از از دتکت بکنید از این حجم زیاد دیتا حالا من در مورد رشته تخصصی خودم صحبت می کنم و به عنوان یک مثال میزنم که این مثال یه مداری کامپلیکیشن و پیشیدگی داستان رو بیشتر مشخص بکنه مثلا فرض کنید ما افراد رو می میکنیم به اینکه خب مثلا شما دیتا جتی رو در اختیار بقیه قرار بدید قاا به همه میدونیم که یکی از داستانها بحث اتیکالش هست بحث اخلاق تو این داستان هست بحث این هست که افراد باید اجازه بدن برای اینکه استفاده بشه از این دیتا براشون ولی ما داریم مثلا شما دیتا ژنتیکی تون، میدونید که جنوم شما پنجاه درصدش از پدرتون میاد پنجاه درصدش از مادرتون میاد و برای بچه هاتون هم همینطور هر, هر برای فرزندان بیولوژیک ما پنجاه درصد جنومشون رو ما پدر میده و پنجاه درصدش رو مادر میده بنابراین شما با شیر کردن و با در اختیار قرار دادن جنوم خودتون که فکر میکنید که در که درش در حقیقت مالکیت دارید و اجازه دارید برای اینکه اون رو به اشتراک بگذارید 50 درصد. بحث 1 تا درصد 10 درصد نیست. 50 درصد از ژنوم پدر مادر و 50 درصد از جنوم بچه های خودتون رو در به اشتراک می‌ذارید با بقیه بدون اینکه از اونها اجازه گرفته باشید. این اطلاعات اطلاعاتی است که غیر قابل تغییر است. اطلاعات حساب بانکی شما نیست که فردا برید توی بانک و بگید برای من شماره حسابم عوض کن یا یعنی نمیدونم کارت کریدیت کارتم را عوض کنید. اطلاعاتی است که حتی خود شما توانایی تغییر درش رو ندارید نه تنها خود شما در، توانایی تغییر در، درش رو ندارید پدر و مادر شما و, و فرزندان شما هم همچین توانایی ندارن بنابراین یه بحث هایی هست یه بحث های اتیکال و بحث های جانبی هست که همراه اینها میاد که به نظرم بعد حالا مخصدن به اینکه ما این موضوعات بیشتر وارد جامعه خواهد شد بیشتر باش در, در سر و کار خواهیم داشت فکر کردن در موردش مطالعه کردن در موردش و حالا تأثیراتی که میتونه داشته باشد چه در سطح افراد چه در سطح اجتماع بد نیست که در موردش صحبت بشه و در پایان خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید ببخشید شما من زودتر مسیج داده بودید من رفته بودم اصلا ندیده بودم پیام شما رو محمود جان ولی به هر حال خیلی ممنون از فرصتی که از دعوتی کردید
0: بسیار علی مرسی الیزای عزیز از اینکه اومدید حالا امیدوارم که بعد از این دوران کووید و اینکه شاید با حالت عادی برگرده در کمپس هم شما رو ببینیم بریم سراغ معرفی کلاب و کسایی که تازه به این اتاق اومدن و بابا این کلاب آشنا میشن اگر خشایی کوتاه بفرمایید ممنون میشم و بعد میتونیم یه معرفی کوتاه هم به اتاق هفته بد داشته باشیم و بعد اتاق رو بفرمایید بفهمید خیلی متشکر من خیلی
1: من تشکر کنم از علی جان و علی زایی عزیز که مطالب خیلی خوبی ها کردن واقعا فکرم با از لحاظ محتوی با یک از بهترین محتوی بود که تو زمینه یه ماشین لرنگ توی مدیکال ایمیژنگ و حالا کلا مدیکال فیل بود تو چند وقت در خیلی هر در قلطوری کلاب با سمان خوبی محتوی خوب ندردم بازم ممنونو تشکر از تمام مطلبی که اموان شد برای کسایی که با کلاب ما آشنایی نداره کلاب تک پل هودی یک سال پیش شد به کار کرد خود 50 نفر و بعدم الانات کارون از که 100 نفریم از توی فیلدهای مختلف تکنولوژی از سافت هاور ماشین لرنینگ و مختلف اینتلجنس و دیتا ساینس انجینیرینگ سایبر دیوپس تقریبا همه فیلدی که توی تک هست و Product و و توی هر کدوم از این فیل ما سعی میکنیم که با متخصص اون فیلد چاپ بذاریم کسایی که تجربه دارن سینئور محسوب میشن و از تجربه آه آه که کسب کردن توی سالای کاریشون از مسیر شغلشون از هایی که باید داشته باشن برای اینترویو، سوال می‌کنیم که این رو بتونه برای بقیه هم مفید بشه برای کسایی که میخوان فیلدشون رو عوض بکنن یا دانشگاه هستن میخوان فیل کاری برای خودشون انتخاب کنن و مصاحبه آماده بشن اون دوام که در واقع این رو این ورکشاپ با بعد دون مفید برده بشه آه ما ورکشاپ هامون حالا هم توی کلاب هست هم توی ویب سایتم تا آمین ها هم آه، لینکش به, به ویدیو یا صدای زب شده و در واقع اجندایی که داریم توی وبسایتمون هست اگر که علاقه ها هستم ببینید میتونید توی ویب سایتمون تک بلد از لینکی که بالای صفحه هست تمام لینک های ما لینک تریه در واقع یه لندنگ پیژه که لینک تویتر و اینستاگرام و وبسایت سایت ما توش هست میتونید تو اونجا اسم وبسایت سایت های پیدا قیده توی تلگرام یه حالت یه فورم داریم که سوال و جوابه ریسورس ها میکنیم می کنیم اونجای علاقه من بودین جوین بشید ایمیل ما هست info at techwell.club اگر باز خود و فیدوکی دارید حتما ما ایمیل بزنید خوشحال میشیم که از نظر یاد اگه علاقه ما هستید که ورکشاپی بذارید با ما همکاری داشته باشید باز هم خیلی خوشحال میشیم توی وبسایت ما همون تک بردرس کلاب که میرید بالاشه نوشته یه دوگنایی هست جوین اس اگر اون بزنید ما در واقع شما رو برای میگیریم و با شما در عطبات خواهیم بود مهموشت اگر ممکنه که رو ما یه هفته هایی دیگر هم برامون بگو بعد میتونید
0: کم کم اتاق ببند آره حتما هفته آینده در همین هفته که میاد بین دوشنبه تا چهارشنبه البته روزش نهایی نشده اما حتما بخش دوم دوره آموزش کلود نتیو رو با با پویا عزیز داریم که میتونید به قسمت اول این اتاق تو ریپلی های کلاب گوش کنید اگر خونه سب سن کنید اسکرول down کنید میتونید اتاق رو پیدا کنید و بخش دومش این هفته برگزار میشه هفته در واقع یک شنبه هفته آینده اتاق داریم با پروفسور آزیتا هیسا در مورد نحوه پاسخی موثر به سوال مهمی که در اکثر اینترویو ها سوال میشه از شما tell me about yourself اینکه چطور به این سوال تو اون تایم فریم به صورت موثر جواب بدیم و در 27 مارس یک شنبه یه مصاحبه فنی ساختگی داریم بین خشایر عزیز و مشتاق عزیز که خب یکی از موارد پرطرفدار بودتون رگگری که در تلگرام انجام دادیم واسه میگیم که خیلی نزدیک باشه به یک مصاحبه واقعی خیلی ممنون همینجوری که خاشع جان هم اضافه کرد تکبل یک کامیونیتی هست فقط با مشارکت شما تداوم پیدا میکنه اگر دوست دارید که همکاری کنید حتما با ما در تماس باشین خوشحال میشیم که اگر در زمینی تخصصیتون دو دوست دارید ورکشاپ بذارید یا تو بحث اینترویو ها کمک کنید. ما هم پاشه میشیم که با شما کار کنید. بسیار عالی نکته نبوده اگر دوستان نکته دارم بفرمایید و اگر نمیتونیم اتاق رو بسی باز بذاریم تا دوستان پنلیست های ما رو اگر دوست دارن فالو کنند یا پروفایلشون رو چک کنند دو سوشال میدیو باشون کانیک بشن یا اطلاعات در واقع اتاق آینده رو توی صفحه کلاب چک کنن و بعد اتاق رو می